0: Últimamente ese es el pensamiento que tengo en mi cabeza. Y es como, yo escuchando un chiste interno, por ejemplo, yo digo, hay gente que se tomó su propio té. ¿Y a qué me refiero con eso? Es, Shots esto, ¿no? fire. es que, es que yo, si yo soy artista, ¿no? Yo me considero artista. Yo, mi rol es darle el agua a los demás. Uh -huh. Si yo me tomo mi propia agua, eso solo va a conducir a que yo me crea mi propia mierda, ¿no? Claro. Y de repente el agua que yo te estoy sirviendo a ti es bullshit, ¿me entiendes? De repente el agua que yo te estoy sirviendo a ti yo, yo puedo ser una persona profundamente insegura Y el agua que te estoy sirviendo es de seguridad sí. ¿Qué pasa si yo me tomo mi propia agua?
1: ¿Qué pasa Adrián? ¿Todo bello? Todo bello, todo rodando Fluyendo bello por aquí sí. Coño, saben qué bueno tener. un chiste
0: Gracias, soy fan Desde el primer episodio, ¿eh? desde antes es que tú eres un
1: fan de la comedia. Súper. O sea, ahí, ahí está el grupo de comediantes que no ve mucha comedia uh -huh. por, y el, el otro que lo que hace es consumir, consumir, consumir uh -huh. y, y, y hablar de la
0: vaina. ¿sabes? Sí, a, a mí me parece decepcionante cuando conozco un comediante que no es fan de la comedia. Es como... Ah.
1: Porque... Sí, pero, pero no, realmente no es distinto, pero no, no necesariamente hay una correlación entre el, el, no. la calidad del comediante y el hecho de que consuma comedia o no.
0: Tal cual, y a mí que me gusta mucho el deporte y que he tenido chance de conocer deportistas cool, o sea, grandes ligas, cosas así, hay veces que yo me veo inclinado a hablar de deporte con ellos, uh -huh. pero hay veces que en verdad es como, marico, ese es mi trabajo, o sea, uh -huh. no... Sí, es como si le preguntaras a un contador algo de Excel que la Y guía. en verdad están es con otro, en otro peo pues Pero sí, hay sí. otros que sí son bastante brujo Y terminan siendo que sí, manager o vainas ¿no? así
1: Sí, y, y uno ¿sabes? Lo va midiendo, dependiendo mm -hmm. de la persona Vas hablando, ah, sí, podemos hablar de mm -hmm. No sé, de Arrested Development o, o no O, o sea, ni o siquiera sabes que O que sí, exacto. ayer
0: te la comiste, carajo que sí te pasa? Que...
1: <risas> ¿Qué más, chamo? ¿Todo fino?
0: Todo bien, todo bien ¿Qué Estamos estás en, haciendo? es una de mis ciudades favoritas Sí ¿Ves? Sí ¿Te gusta Miami? Me gusta Miami, a mí sí. Yo no soy de esas personas que se quedan a paja que sí. No, yo viviría en Estados Unidos y viviría en otra ciudad que no sea Miami porque está llena de benecos, ¿no? Es que a mí me gusta Miami.
2: Para allá voy, para allá voy. Precisamente,
0: o sea, como que... No sé, eh, sí es una ciudad en la que ya quizás he venido tanto y tengo familia aquí que me siento en casa. O sea, sí, yo una... en Caracas, Ciudad de México y Miami me siento como que me sé desenvolver bastante bien. Sí. Cosa que no pasa en otras ciudades del mundo, obviamente. Eh, Miami ha cambiado también. Yo uh -huh. creo
1: que hay mucha gente que como que se quedó con el concepto original de lo que era Miami uh -huh. eh, o de lo que teníamos antes. Y Miami creo que es una ciudad que ha evolucionado muchísimo en los últimos 15 años. Uh -huh. Siento que gastronómicamente, musicalmente, culturalmente, igual tiene locuras y es una ciudad... Y sigue siendo
0: aquí. cada vez más cara, eso sí. Es una locura. Eso sí es una... O
1: sea, eso, sí es... Es... eso sí es un peo. Pero... El otro día estuve en Washington, D.C. Uh -huh. y salí a cenar. Y te lo juro que sentía, ¿sabes? Cuando en Venezuela uno iba a Mérida. No sé si les pasaba uh -huh. que cuando uno iba a Mérida era como que, wow, todo es baratísimo. O sea, no sé por qué en Venezuela. O Margarita. O, sea, en... sí, eh, o Margarita, un claro. poco. Pero Margarita estaba como el tema de, de, del, sí, del, de, del, del impuesto y de Sí, pero en Mérida yo sentía que, wow, todo es como accesible, todo es barato, uno sale a comer y no es carísimo. Pero me sentí, pero no era... No es que Washington es barato, sinceramente. Es que
0: Miami... Es ultra caro. Es
1: una locura. Sí, el yo, tema del yo,
0: precio. yo ahorita que hicimos la gira en, en, por Estados Unidos, como por bastantes ciudades, en verdad fue como que conocí por primera vez, por lo menos gran parte, del West Coast. Uh -huh. Y de Texas que ya conocía más o menos. Y sí, es como que ver, Miami... Tienes que partirte el culo bastante, ¿no? <ríe> sí. Porque un dólar no es igual aquí que en, que, en, que en Raleigh, North Carolina, ¿me entiendes? Exactamente. Pero no, sí, eh, me gusta mucho Miami.
1: A mí también. Y creo que un podcast como Chiste Interno, Miami es una ciudad mm. ideal, porque, mírate, pues estás pasando por acá, por si Mira, no pues. estás aquí, estás pasando por acá, o estás mm -hmm. de gira, o es una ciudad que, de alguna forma, pa, pa, es tu itinerario, o laboral, o veneco, de, o, o de alguna Tal manera. Tal
0: cual, y si estás empezando en la carrera, en tu carrera de comediante o de creativo, eventualmente vas a querer pasar por aquí, ¿no? O vas sí. a tenerlo en la cabeza,
1: entonces, eh, no sé, desde que empezamos a grabar, no sé cuántos episodios ya hemos grabado, 16, 17, algo así, eh, eh, muchos han sido que han pasado por acá y hemos aprovechado la oportunidad de que uh -huh. están por acá, así que qué bueno que estás acá y quería, bueno, antes de arrancar con mi disciplina, eh, hablar de nuestro gran patrocinante que hace que este podcast sea una belleza, que es uh -huh. Astro Estudio, que es este bello estudio es bello en, eh? el, en el tope de un penthouse, mira, mira la vista. Aquí estamos, mira, Aquí ahí, estamos. ahí se
0: ve la gente en el Art Basil ya marchándose. Sí, ya se van, váyanse. Sí. <risa> sí. Pero sí está muy lindo, sí está muy lindo. Sí, sí, sí. Yo que he es? escuchado todos los episodios siempre cuando dicen, oh, está muy lindo, y yo dice... A ver, ¿Qué tan lindo está? No, sí está, sí está. Sí, ha sido como... <risa> sí,
1: ha sido recurrente y, y bueno, ya se han grabado otros podcasts por ahí, eh, que no los voy a considerar competencia por ahora, pero capaz, no son, me, capaz, no son. capaz me pongo celoso más adelante.
2: No, no te conviene por intereses personales. <risa> sí,
1: es, es verdad, es verdad. Pero nada, bienvenido. Esto es gracias a... Esto es Chiste Interno. Todos los episodios completos, eh, los que se suscriban, por supuesto, a la membresía, los van a poder ver en chisteinterno.com Ahí van a poder ver los episodios largos. Eh, vamos a grabar unos especiales y algunas cosas, ya les iremos contando. Y también suscribirse al newsletter, que es gratis, por eso no tienen que pagar. Y, y bueno, ahí está toda la información, chisteinterno.com, Astro Estudios patrocinante. Y hoy tenemos a Cris Andrade, que ha sido, la, mira, la casa. solicitado. O sea, hay qué bueno, un tema ahí... Qué bueno. De, en redes que ya estaba empezando, la gente se pone exigente y que cuando viene este, cuando viene el otro, y se ponen críticos de los que nos has invitado. Y es que bueno, pero ya va. Vamos por partes, vamos, vamos un, por partes. Uno a la semana, <risa> uno <a> la semana. <risa> claro. eh, me alegro porque hay varios ya grabados. Ya, eh, es raro porque hoy estamos grabando y han salido ya unos cuantos episodios, pero realmente habíamos parado a grabar un, por un tiempo para ponernos como el día. Y es uno de los primeros episodios que grabo ya con una conciencia mm. del, de, 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 del, del podcast al aire y con comentarios y,
0: mm. y, y
1: la gente comentándolo entonces de fino pero ha sido yo, una
0: recepción bastante cool no
1: yo estoy fascinado estamos mm. todos súper contentos eh, siempre fue con un propósito muy, muy específico del el clásico write about what you know mm. y, y yo me sentía como eh, ok la comedia puede ser un lugar donde yo puedo sentar en esta mesa mm. unas cuantas personas que conozco y otras que no parte de lo que quiero es y eso viene ya y han pasado un par de episodios que, que ha sido así de ampliarme pues porque uh -huh. obviamente la comedia que yo hice por mucho tiempo era un grupo específico y, y no era todo el rango y, pero creo que el chiste interno cubra el rango más amplio de uh -huh. generacional y también de estilo pues 100%, 100% entonces bueno bien, por ahí vienen cosas por ahí vienen cosas vienen cositas <risa> pero mira eh, déjame arrancar por el final uh -huh. y hablarte de, de o que tú me hables pero contarte un pelín mi experiencia de hace menos de dos meses uh -huh. cuando vino Escuela de nada, a Miami, justamente. Eh, un dato, ya, ya por aquí pasó Nacho, ya por aquí pasó Leo, hablamos de la vaina, eh, de lo impresionado, uh -huh. pero así de verdad como que mind blown, y, y, icono de, de emoji de la cabeza explotando. De, cabeza atómica. de la cabeza atómica. De el, eh, lo que montaron en el, en el, en el Jackie Gleason, ¿sabes? Uh -huh. Como que me pareció no solo, ¿sabes? porque está el lado de la capacidad de convocatoria que manifiesta claramente el éxito que ustedes han logrado con el proyecto uh -huh. que es una vaina muy difícil y muy admirable y que aplaudo pero lo que de ahí me fui no solo diciendo ok no solo se aprovecharon de que bueno tienen una fama y pueden convocar a toda esta gente montaron un muy buen show uh -huh. y eso me pareció algo que coño que, que primero que quiero aplaudir y decir bueno los felicito creo que están haciendo algo increíble pero pero me gusta me gustó ver el hecho de que, de que le, le, le entregaron a la gente un producto y no solo la, mm. la, la oportunidad de verlos en vivo. Que a veces, o sea, a veces uno puede ver y que, ok, se sentaron, sí. hablaron tres guadonadas y se fueron. Pero aquí había producción, había eh, crowdworking, integración, producción audiovisual. Había algo muy
0: pensado. Sí, o sea, bueno, primero lo aprecio, ¿no? lo aprecio un montón. Eh, a mí me cuesta lidiar con esos piropos, porque es así que, ay, si supieran todo lo horrible que soy. <risa> o oh, que somos, ¿no? Pero en verdad sí, o sea, lo aprecio demasiado. Está pensado en ese mismo... O sea, está, cansa, está pensado para causar ese efecto no solo en la gente que le gusta Escuela de y que se tripea la comedia, sino en gente que de repente va invitada o que de repente eh, va acompañando a alguien. Eh, este show en específico fue pensado para que sea una obra de teatro. Okay. Yo amo el teatro. Y es como que... Verga, una vaina que en mi vida me gustaría hacer. Pero es como que cómo integro eso de manera eh, un pelín más cínica a, a la comedia, pues. Y mm, hablo por los tres. Cuando diga yo, evidentemente somos los tres. Claro. Pero es como que está pensado desde ese, desde ese punto de vista de que, ok, es un show de comedia, es eh, los tres, tres personas hablando, eh, 80% del show o 70% del show es guión y el 30% es improvisado, como todo el crowdwork y tal. Entonces, ¿cómo empaquetamos esto para que sea ese producto del que hablas? ¿no? Uh -huh. Para que sea eh, que la gente verga salga contenta, que quieren regresar, que el que no nos conoce diga que okay, los voy a buscar para ver cómo funciona el peo. Eh, pero sobre todo que sea una, una con la que nosotros estamos contentos. Uh -huh. Yo estoy demasiado contento con lo que nosotros hacemos. Porque hay, hay dos frases y una te involucra a ti. Este, esto no lo sabía, esto está, está, está bueno. <risa> tanto, tanto, tanto. Sí, eh, la primera es como que... A la gente le puede no gustar lo que tú haces, pero nadie puede decir que tú no trabajaste. Y es como que nadie te va a quitar eso, ¿me entiendes? Y hay otra vaina que Osvaldo me dijo a mí en el 2015 más o menos, que estábamos sentados comiendo, pero nuestros almuerzos eran básicamente esto, ¿no? Y, eh, y Osvaldo me dijo, humor es todo lo que da risa. ¿Estás de <risa> acuerdo con eso todavía? Sí, todavía. Y yo, y yo ahí dije como que... Porque al principio no estuve de acuerdo y después dije, no, sí, es verdad. Humor es todo lo que da risa. Suena, suena como muy simplista, pero, pero... Sí, pero en verdad como que yo me agarré mucho de eso como para, no sé, planear este tipo de vainas. O de repente que nosotros tres hiciéramos semperbichos, Bichos, que se mm -hmm. llama el show, y era, ok, humor es lo que nos da risa a nosotros, es nuestro humor. Entonces, ¿cómo lo presentamos? ¿no? Y ahí quedó el resultado, pues, que, sí. tenía, un video, que tenía video, que tenía estas secciones, que tenía, no sé, interacciones con el público, vainas audiovisuales, como tú lo dices. Y, y sí, o sea, en verdad resultó un éxito, pues... Sí, no. Y, y no digo un éxito de taquilla porque en verdad eso no es el... Eh, sí, pero más un éxito de que nosotros estamos demasiado contentos con cómo quedó eso. O sea, no es un producto que yo siento que vamos a hacer cinco años después y vamos a decir que mierda, ¿me entiendes? Eh,
1: yo lo veo así. Yo creo que el, al final lo que ustedes estaban logrando es, bueno, tenemos esta oportunidad de esta gente que nos ha seguido mm -hmm. y por tantos años y que es fan de, de lo que hacemos en, en, en las plataformas. Eh, nos vaya y nos vea y tenga una experiencia y y se saque esa... Como cuando uno ama una banda y quiere ver la banda en vivo y se saque como ese, eso del checklist, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pueden pasar dos vainas? Que lo, lo rayes en el checklist y que ya, comisión cumplida, uh -huh. o ahora me gusta más ahora uh -huh. quiero cuando vuelvan otra vez uh -huh. quiero volver porque me presentaron un show y pasa mucho con las bandas a mí me ha pasado mucho con bandas que, que las he amado y las veo y, y, y digo que okay, ya lo vi cumplido pero no uh -huh. me queda esa urgencia de volver a verlas Sí y... que le ya ver
2: un ensayo o uno de lo que uno puede ver en vivo o sea digo como en internet pues como que qué cool ver algo que nada más ese público que está ahí uh -huh. puede experimentar creo que eso es lo que lo pensar. especial sí, y, sí. y
0: creo que no sé una de las cosas más difíciles de desarrollar que yo sigo desarrollando y creo que los... No sé, yo, no me, yo me considero más podcaster que comediante. Uh -huh. Sobre todo por la cantidad de veces que hago podcast y la cantidad de veces que hago stand-up. Pero es como que lo más difícil que yo he encontrado de desarrollar es el criterio. O sea, es como que un gran comediante tiene muy buen criterio. Y también en podcast es igual. Es como que, no sé, se me ocurren cinco chistes, ok, según mi criterio, ¿cuál es el que funciona para este momento? no Y creo que Semper Bicho fue un reflejo del criterio que tenemos nosotros en, nuestro, en este momento. Que es como claro. que esto sí, esto no... Y eso se lo presentas a la gente y la gente dice, ¿esto carajos tiene buen criterio o no tiene buen criterio? Y de ahí se agarran para decir regresan o no. Exacto.
1: <coughs> y ojo, lo que venga después, que ya hablaremos si tienen algo en mente, pero lo que venga después ni siquiera tiene que ser similar a lo que hicieron ahorita. Uh -huh. Pero es el hecho de que los que fueron a esta experiencia quieran volver a, 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 uh -huh. a, a, a ir a hacer algo, conectar con algo que ustedes hagan cuando piensen en otra giras. Uh -huh. Y eso me parece... Eh, admirable porque en muchos casos, sobre todo con los pod, con lo, cuando construyes el éxito en lugares que no son una tarima necesariamente, queda por verse si realmente puedes dar lo que lo que la gente esperaba cuando sí, te estaba viendo en pantalla.
0: Tal cual, yo no sé si Leo Nacho lo dijeron, pero <coughs> la primera vez que nosotros hicimos el show en vivo, en verdad fue con los ojos cerrados, porque yo tenía experiencia de stand up y Nacho tenía ya también hasta shows, o sea, shows en teatros, pues. Yo había hecho echar Open Mix y quizás un Aula Magna, que coño, no es huevo nada, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque en Venezuela tenemos la fortuna, o teníamos la fortuna, yo diría que todavía la tenemos, de llenar grandes lugares teniendo seis meses haciendo stand-up. Uh -huh. este, yo hice, no fue un Risas Azules, sino fue un Probando Material en el Aula Magna, de la UCB, y estaba lleno, y era como que, no sé, mi veintiaba 20, vez presentándome, me habían dos mil personas. ¿Sabes? Como que sí. eso, no, eso no es normal en ningún país. Eso no. no pasa en ningún país. Eso pasa nada más en Venezuela. Y cuando hicimos el primer show, yo tenía esa experiencia. Leo tenía, no, no tenía casi experiencia en tarima. Y fue como que un salto al vacío, pues. Claro. A ver cómo va, de qué va este peo, ¿no? Y me acuerdo el primer chiste, porque tenemos un cuadro del primer chiste, que seguro fue un chiste de tu mamá tan puta o <risa> algo así. <risa> Pero sí fue como el, como el... Ah, ok. Hubo risas, porque ya, ya yo sabía que... Tú dices algo y esperas que haya una reacción, ¿no? Claro. Pero no los tres juntos. Entonces fue como el primer momento en donde, ah, ok, ok, sí, sí, sí va, sí, sí existe, ¿me entiendes? Sí, el feedback. No, Tal ver, cual, el eh, feedback que... inmediato que no tienes cuando nosotros estamos haciendo esto, por ejemplo. No lo tienes,
1: lo puedes ver en los comentarios y puedes tener 900 personas diciendo uh -huh. que te aman, pero si hay una que dice que eres horrible, te quedas ahí. Ah, no, Porque, porque es una, una dinámica distinta, pero en, en vivo eso no hay manera de, de engañar a nadie ¿sabes? no bueno y en ¿cómo?
2: línea no tienes la energía que tienes en vivo marico de reaccionando Pero
0: yo, yo sí pienso en eso yo sí pienso en, en, en la traducción de medios porque ese era, el podcast es un medio que nosotros lo tradujimos a en vivo no uh -huh. que no, obviamente mucha gente que lo hace también mi podcast favorito yo fui a verlos en vivo y ¿cuál es? Chapo Trap House ¿sí? okay. y yo fui a verlos en vivo y, y yo dije esto es una mierda <risas> Claro. Pero, o sea, sabía porque también se desarrolla una relación bastante para, como parasocial en donde yo decía, estos carajos son mis panas, ¿me entiendes? Uh -huh. Que es también como que lo que mucha gente puede sentir con nosotros. Es como que, coño, Cris siempre es así, o Nacho, ¿qué voz claro. tiene? O, ¿le son los tiene? panas. Y yo sentí eso cuando los fui a ver a ellos en vivo. Y una lección, volviendo a lo que hablamos al principio, fue que lo que yo traje a la mesa con Semper Bichos es, es mi experiencia de haber visto esos carajos en vivo que uh -huh. tenían algunas genitas audiovisuales y que tenían como una dinámica con pelo diferente. Y dije, ah, ok, va más por ahí. Claro. Por, por tener ese y peor.
1: crea porque al final no, no es que hicieron algo distinto a lo que la gente estaba esperando al final uh -huh. son ustedes hablando uh -huh. como dices tú, hay una parte escrita, trabajada otra parte improvisada pero está construido, hay unos pilares dentro del show uh -huh. que le da como una estructura y una, y una solidez y una foundation uh -huh. que lo hace que, que funcione perfecto sí, entonces eh, eh, eso, eh, hay, eso fue lo que no necesariamente estaba esperando ver. Yo estaba sí. yendo. Me yo, yo, acuerdo creo que te escribí a ti cuando llegué al lugar porque era como que... Primero, me siento de 750 años. ¿sabes? Era como que un, un, un cuarentón entre un montón de... de... Gen Z, Gen Z. Okay. Sí, de, de, y eso, ¿cómo es ese tema con, con la audiencia que es súper joven? Eso no fue algo planificado, eso fue no, como que...
0: O sea, se, así, eh, analíticamente, como que si tú ves nuestros números, el 40 y pico por ciento es de, no sé cómo lo muestra YouTube, creo que es de 25, a 29. Uh -huh. Y el otro 40 o sea, está de gran dividido es la gente que de 18 a 25. Entonces, como que no es que... No es que es más gente joven, sino que están tablas los dos demográficos, ¿no? Y luego, bueno, claro. Para mí, toda esa
2: vaina gente joven. Bueno, exacto, exacto.
0: Pero, por ejemplo, yo, yo tengo 35, y Nacho uh -huh. tiene 37. Y hay veces que yo sé, o por lo menos desde el principio, yo sentía que para muchas personas éramos hermano mayor. Uh -huh. Como que estos carajos tienen más experiencia. Pues entre los tres tienen más experiencia, yo puedo entender un poquito lo que están hablando para yo aplicarlo en mi vida, ¿no? Claro. Coño, es una responsabilidad. Pasa yo, con las
1: bandas también.
0: Bueno, yo me deshice ese pensamiento pero yo dije, marico, esta gente no es responsabilidad <risa> mía, pues. Pero sí, es como que hay muchas veces que todavía pasa que te escriben tipo, Cris, terminé con mi novio, ¿qué hago? vainas así. Sí. Y, y no sé. Y les ríes. Les recomiendo, rices, les, les 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 recomiendo la prostitución. <risa> no, pero como sí pasa. Como hermano y mayor, pues. Y es, y es cool porque sí es como, no sé, yo, yo creo que eso ha hecho que nosotros tres nos mantengamos bastante jóvenes, por lo menos espiritualmente, ¿no? Sí. Porque así es como que yo estoy demasiado conectado. Hay veces que ya me pasa que no, no entiendo un carajo. Pero yo estoy conectado con vainas como de current events. O con vainas que pasan. O, quien, o yo sé quién es Olivia Rodrigo. ¿vale? ¿Sabes <risa> o sea, ese flow? Que sí. es que, pero también leí hace poco que es como que yo soy millennial y yo me, puede, yo me voy a enterar de lo que hace la Gen Z. Pero yo jamás voy a comprender lo que hace la generación que venga, que venga después. Sí. O sea, es como que ese salto generacional ya no existirá. Sí, entonces, claro. bueno, prefiero que me con mis Millennials y mis Gen Z y lo que venga después. bueno no, no.
1: Sí, todo ese tema generacional me pasa. Yo tengo 44 y, y, y lo vivo. Digo, si uno se queda demasiado pegado en eso, entonces te caes en ese vortex mm. de, que, de que estás ubicándote demasiado por tu edad y, y eso no. Y repente, eso no lleva a, ningún lugar, no, no bueno lleva a ningún lugar bueno.
0: A lo que lleva es a lo. A lo... Hace poco estuvo el peor de Romeo en Venezuela uh -huh. y yo leía en los comentarios como que. Sigan, es, eso no es música, es la de antes y ese tipo de vainas, que a mí siempre me ha chocado porque es como.
2: Marico, antes escuchaban que si Karina y que otra vaina, o sea.
0: No sé, bo, bo, es que antes había buenos artistas y malos artistas. Hoy habrá buenos artistas y malos artistas, sí. pero lo que voy es que ese tipo de pensamiento de no conectar o no hacer como ese, ese reach a la generación nueva primero te convierte en una persona demasiado conservadora. Claro. De que todo lo que había antes era mejor. Claro. Cuando en verdad no, cuando en verdad hay vainas demasiado arrechas, solo que tú no las conoces porque, no sé, no estás descubriendo vainas nuevas, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Pero hay que tener la cabeza abierta siempre a la vaina. vainas.
1: Sobre todo en lo que ustedes hacen y en, lo, lo, y en el tema de comedia. Yo uh -huh. creo que ahí también puedes caer en ese hueco de que, bueno, si entonces si estás solo a, hablándole a una generación, entonces, bueno, eso es lo que vas a recibir.
2: No, bueno, y desde un podcast estás... O sea, tienes que reflejar y actuar en, en base a la cultura pop de todo lo que está pasando uh -huh. en el momento.
0: Tal cual. Y hay gente que hace comedia así. Este... Bueno, los jóvenes de ahora no les pegan, pero a nosotros nos pegaban duro. Y es como, y la gente, sí es verdad, mí, ¿sabes? Como que es una nostalgia based comedy. Debo, claro. Podemos hacer el género de, de ese pedo, que está bien, ¿no? Sí, pero, sí, sí. no sé, siento yo que, coño, no es lo que yo quisiera para mí. Y hay veces que yo me atajo utilizando la nostalgia como para un chiste o algo así. Es como que, ok, pero trata de darle otra vuelta, pues, porque no. no... No es mi vaina. ¿Y qué la
2: hace ese viejo? ¿Qué que joder? ¿Qué coño? Pero canto una canción de la banda que tienes puesta
1: la camisa y que va a ser
2: más
1: Mira, que dijiste una vaina que me dejó pensando que es lo de que te consideras más podcaster que comediante. Uh -huh. Entonces, entiendo lo que dices, eh, pero, o sea, creo que mucha gente debatiría eh, sobre todo la segunda parte, ¿no? Porque para mí, bueno. Primero, para que estés sentado en esta mesa, mm. algo habrás tenido que hacer mm. relacionado a comedia. Y yo sí, desde que... Y ya, ahorita,
0: ya, chamo, ya.
1: Y ahorita, y ahorita hablaremos de, de, de los orígenes y cómo nos conocimos y todo. creo que hay mucho ahí. Pero tú siempre me has parecido una persona brillante en el tema de comedia. Mm. Entonces, más es como una pregunta de temas de autoestima. Porque todo porque todavía no te estás creyendo la vaina?
0: No, o sea, es que... Eh, yo, yo últimamente ese es el pensamiento que tengo en mi cabeza. Y es como... Yo escuchando un chiste interno, por ejemplo, yo digo, hay gente que se tomó su propio té. <risa> y, 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 ¿Y a qué me refiero con, <risa> a qué me refiero con eso? Es Shots ¿no? fired. Es que, es que yo, si yo soy artista, ¿no? Yo me considero artista. Este, eso me ha traído en mi relación amorosa bastantes risas, ¿no? Porque una vez peleamos y dije, es que tú no entiendes que yo, yo tienes un novio artista. <risa> Pelea desactivada de una vez. Pero es como esto, es como, yo soy artista y te presento esta agua, ¿no? Yo, mi rol es darle el agua a los demás. Uh -huh. Si yo me tomo mi propia agua, eso solo va a conducir a que yo me crea mi propia mierda. ¿no? Claro. Y de repente el agua que yo te estoy sirviendo a ti es bullshit. ¿Me entiendes? De repente el agua que yo te estoy sirviendo a ti, yo, yo puedo ser una persona profundamente insegura. Y el agua que te estoy sirviendo es de seguridad. Sí. ¿Qué pasa si yo me tomo mi propia agua? Es una es un claro. vaina que pienso. Sí, entiendo. ¿no? Y, es como que no, y no es falsa humildad ni un carajo, porque si es como, ok, yo entiendo lo que hago, me gusta demasiado lo que hago, aprecio demasiado lo que hago, pero también me siento muy lejos de mi pick. Claro. Me siento muy lejos de las vainas que quiero hacer. Me siento muy lejos de lo multidisciplinario que quiero hacer, por ejemplo. Hay un tema con eso que yo creo que es similar a lo
1: que yo también vivo, que es el tema de que eh, tú eres bastante... O sea, no te, no te defines solo como comediante. Mm. Y ojo, ni siquiera cae en el tema de podcast, lo, lo tenía que anotar, lo podemos hablar en más adelante, pero... Tú, si vamos a hablar de deportes, tú tienes mucha mm. información. Si vamos a hablar de moda, tú tienes mucho tú eres una persona como muy conectada a la cultura, ¿sabes? Mm. En general. Entonces eso obviamente te... probablemente te genera intereses que van mucho más allá de simplemente hacer comedia. Sí. Y, y, o sea, y, y eso está bien, pues. O sea, Bill Burr es director también, es que Y
0: no me quiero adelantar la conversación, pero es como... Yo estudié 10 años en la central. 8 años en la central. Estudios internacionales, ¿no? Okay. Y... ¿Y te graduaste? No me gradué. <risa> pero, este, pero a eso iba Oye, como años, yo no me gradué, pero cuando yo entro a trabajar en Plop, que por eso dije que no me quería adelantar, a mí lo que me toca es escribir noticias, es chistes sobre noticias internacionales. Uh -huh. Y es como que, ah, mierda, todo lo que yo vi,
2: De bola. Sí, todo iba, lo iba. que yo
0: estudié, ah, coño, me va a servir para una vaina que en verdad es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero, hacer, lo quiero dedicarme, ¿no? Y yo, sí, coño, eso, eso sí es una vaina que yo trato. Y me enfoco demasiado en eso, en la multidisciplinario que, que, coño, quiero ser. ¿verdad? Exacto. Como que yo tengo muchos planes de vainitas que quisieran hacer que va más allá de un podcast. ¿Sí? Todos tienen que ver con comedia con cultura pop. O con vainas no sé. Sí. Sí, sí, literal cultura, ¿no? Pero sí es como mi vaina, pues. Y creo que yo siempre trato de ver qué me diferencia a mí de los demás. Y creo que en parte es eso. Y en parte es como que yo no voy a ser el que mejor hace un acting o el que mejor escribe un chiste pero quiero ser el más genuino es sí. que en verdad, yo creo que la gente con, me conoce que jode, pues. Uh -huh. Soy demasiado abierto con mis vainas. He contado vainas que jamás pensé que iba a contar. Y es como, ok, bueno, esos son los dos elementos que me, que me ponen a mí, no por encima de nadie, sino que me ponen aparte, ¿no? Sí. Que es lo que te decía, yo me siento bastante aparte.
1: Sí, eres distinto. Y, pero eh, ahí estás mencionando algo que me parece brillante y un aprendizaje perfecto para un podcast como este, que es ser genuino. Y, y, y no solo serlo, sino a veces... Es, que se, se transmita esa mm. autenticidad. Eh, y uno de mis ídolos de la comedia, eh, que yo lo he hablado mucho en este podcast, es Howard Stern. Mm. No sé qué tanto conoces al personaje, mm. porque me he dado cuenta que él vive mucho en el, la burbuja gringa. O sea, mm. él, él no permea para... No es como otros comediantes que la gente lo, lo, los entiende en otras partes del mundo. Eh, él, él, por mil razones, él, él es una persona que... Casi que tienes que entender mucho la cultura americana para entender su rol y su importancia. Y una de las vainas que lo hizo a él muy exitoso, sobre todo en los 80 y los 90, eh, fue, y hay una película que recomiendo que se llama Private Parts. No uh -huh. sé si la has visto. Sí. una maravilla de película donde él actúa de él mismo. Uh -huh. eh, y eh, él básicamente, en esa película te cuentan cómo llega un momento donde él entiende, no, yo voy a hacer lo que a mí me guste. Y yo voy a hacer yo, aunque esto... En principio, pueda sonar muy raro y muy, muy bizarro para la gente. Y ese fue el, el momento donde se disparó todo. Uh -huh. Y yo creo que hay algo que yo lo veo mucho en Escuela de Nada, porque una de las cosas que me encanta de Escuela de Nada es lo diferente que son los tres. Uh -huh. Y una de las cosas que tú transmites, y yo creo lo vino solo, no lo veo solo en los episodios, sino lo confirmé en el show en vivo es que la gente conecta contigo por esa autenticidad uh -huh. porque, porque dices lo que piensas y probablemente no te, está, te estás, no te estás editando cosas que otra persona no diría por pena o por sentirse que eso lo va a, 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 a enmarcar de alguna manera uh -huh. negativa y eso me parece que, que es valiosísimo y que es parte de tu bueno y cosas que,
2: cosas que muchos de ellos también están pensando no es sí. como que se tripean que tú les decías que coño que fino que alguien la dijo uh -huh. exactamente y creo sí. que también mm, es eso lo que dices de ser genuino pues que al final es, es no perderte en la vaina de tratar de replicar lo que otros hacen y encontrar en qué conecta la audiencia con lo que tú uh -huh. conectas contigo mismo y te tripas a hacer todos los días. Porque si vas a hacer esta vaina, marico, que te gusta ¿no?
0: Yo creo que la gente valora demasiado también eso. Sí. Porque nosotros tres como audiencia, lo, estoy seguro que lo valoramos. Sí. En, 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 coño, hay una vaina que, que a mí me pasa que en esa búsqueda de ser genuino es, ok, ¿cuánto de mí puedo contar? ¿No? Y, y tenemos 700 episodios de escuela de nada evidentemente ahí hay veces que nos sorprendemos de que hay cosas que todavía no sabemos el uno del otro uh -huh. y la audiencia también lo percibe no o sea, bueno no... yo
1: tengo una buena anécdota eh, no voy a entrar mucho en detalle pero es muy cómica cuando voy al show aquí en Miami y uh -huh. ustedes eh, me siento y, y veo, veo a tu mamá y veo a tu uh -huh. hermana y a tu novia, uh -huh. creo, ¿no? Porque uh -huh. la he visto en redes sociales y digo, sí, creo que será no, la no, no, es
0: la misma persona. la misma mujer. La wow. Santísima
1: Trinidad. Pero llegan
0: ahí las... Freud, ¿no? y qué mierda!
1: Y se sienten como dos filas más adelante y yo las veo ahí, saludo a tu hermana, saludo a tu mamá. Y, y en un momento te lanzas un material sobre una situación, no uh -huh. voy a entrar mucho en detalles, de, en, eh, que echas el cuento en tu casa que tu hermana te cacha en una vaina. Y yo lo que estaba era disfrutando verlas a ellas colapsar con eso. Uh -huh. O sea, era, eh, para mí el show fue verlas a ellas, <risa> más que verte a ti uh -huh. echando el cuento, porque obviamente yo estaba haciendo el, el, el 3D chest. Uh -huh. Entonces, nada, eso fue un, me pareció un buen cuento.
0: Eso es, eso es, verga, es demasiado valioso. O sea, yo, hay veces que nosotros hacemos shows y a, en Semper Bichos hay una parte del show donde hablamos con la persona que tuviera más edad en la sala, ¿no? Uh -huh. O intentamos buscarlo. Y casi siempre hay gente que... Ah, bueno, estoy aquí acompañando a mi hija, acompañando a mi nieta. Eso, eso ha pasado. Y ahí a, siempre hay un sentimiento dentro de mí que es como que, marico, que valorenlo, ¿sabes? Valoren lo que está pasando ahorita, porque yo lo valoro cuando mi mamá me ve a presentarme a mí. Sí. O cuando de repente, no sé, está Mercedes, la mamá de Nacho, por ejemplo. Estaba también ahí Y es como que, marico, qué momentazo, ¿sabes? Como que, no sé si en verdad es que soy un viejo pargo, puede ser. Pero, o no sé si es que en verdad es como... Yo lo valoro por lo que es. No, es como es una... es un momento que es invaluable. Pues, invaluable. Sobre todo porque eh, mi mamá me ha apoyado a mí en todo. O sea, yo tengo mamá alcahueta. Sí. Para bueno y para mal, ¿no? Uh -huh. y, y no sé, ahorita que estamos como que en las mieles del, del éxito de profesional que haya esté ahí, para mí es todo. pues Es demasiado arrecho. Y, y por eso cuando hay alguien que va a planes con su mamá o vainas así, es como, coño, tómense ese momentico tipo de... Ok, esto está pasando y qué pinga pues.
1: Oye, y está profundamente orgullosa uh -huh. porque también la vi, además quiero saltar esa parte que es más el lado comediante, uh -huh. Eh, hace no sé, por, fue este año creo que viniste a presentarte con Nacho uh -huh. con Espaditas uh -huh. y ahí estaba tu mamá y, la, y la, finalmente la conocí porque creo uh -huh. que nos conocíamos de referencia pero ahí estaba y, y estaba sumamente orgullosa eh, pero no entremos en temas eh, de familiares, uh -huh. entremos en temas de comedia uh -huh. ah, es la primera vez que te veo presentarte digamos en un profesionalmente te había visto probando material uh -huh. hace muchísimos años y creo que se resume un poco otra vez lo que estábamos hablando antes. Tú no estabas entregado al stand -up. Estabas como in and out. Esa era mi percepción. Como que probabas, te cagabas, te distraías con otros temas, migraste, qué sé yo. Uh -huh. y, y el tema de presentarte a una tarima no ha sido necesariamente tu, el, tu, tu comfort zone. No es una constante. Sea? No es una constante. Sí. Eh, pero sí te digo que me acuerdo, esto fue en la quinta hace... Yo todavía no me había venido a Estados Unidos, uh -huh. en, en Caracas y te presentaste uno de estos probando material de esos uh -huh. cinco o tres minutos que uh -huh. hacía, y lo hiciste bien. O sea, me, porque en ese momento ya estabas en Plop, uh -huh. te conocía, sabía quién era, y yo veía en, en ti, ok, este tiene con qué pararse ahí y uh -huh. hacer su vaina, pero también había visto caso, eh, uno que menciono, que creo que lo he echado cuento de Álvaro Godoy, tú lo conoces, sí, claro. yo lo veía al presentarse en el teatro y dar pena, pero un, yo creo que más nunca lo hizo. O sea, uh -huh. probablemente ese fue el, final, el principio del final para él, uh -huh. porque fue... Eh, horrible, ¿sabes? A veces puede ser muy... Uh -huh. La audiencia puede ser muy coño madre, pero en fin, te fue muy bien, pasan los años y te veo aquí y digo, coño, este carajo la tienes, ¿sabes? Tú, o uh -huh. sea Por eso sigo cuestionando el... No sé si soy comediante. Uh -huh. Eres comediante entre otras vainas. Uh -huh. eh, ¿Cómo está eso ahorita? ¿Dónde te sientes con el tema de stand-up específicamente? Uh
0: -huh. a, mí, a mí lo que me ha pasado es que cuando yo entré a blob este... Que por cierto, la primera vez que yo llegué a Plop, este, el ambiente laboral de Plop era increíble, porque yo tenía ya meses colaborando con el Chihuahua y llegué a Plop y me dicen, Esta es tu silla. Y cuando la volteo, hay un papel que hacía Christopher Gay. <risa> <risa> y yo dije, Encontré mi tribu, encontré, okay, mi, encontré okay. mi gente. Pero Ahorita no hablaremos de eso. Cuando, cuando yo entro ahí, este, que me consigo que trabajo con comediantes, y yo, <risa> fanático de la comedia, los había visto presentarse una y otra vez, eh, yo dije, Ok, yo tengo el reto primero de aprender a escribir un chiste, ¿no? Y creo que esa vez que tú me viste en la quinta, probablemente yo había escrito chistes, pero estaba demasiado lejos de hacer stand-up. Exacto. Porque una cosa es pararse a declamar, ¿no? Y sí. que está bien, está bien, hay comediantes que se hacen one-liner parados así frente, quizás también es su estilo, pero digo, ahí yo lo que hacía era leer los chistes que escribía, ¿no? Entonces Exacto. como que pasaba con 11, pasaba con 12, ¿no? Uh -huh. eh,
1: claro, pues estabas probando vamos a hacer, por, por no entrar en polémica, estabas probando el 50% de lo que te hace un comediante, que es la escritura. Pero la, sí. el delivery, uh -huh. que es el otro, y podríamos argumentar que es la parte hasta más importante, uh -huh. eh, eh, es otra vaina. No, timing, acto,
0: toda una serie de herramientas que, que te hacen completo, ¿no? Y como que yo empecé a hacer eso, no sé qué. Me fui a Argentina, con el peor de la crisis en 2016, que en verdad era como que, no, no quiero más y ahí ya estaba comprometido entonces todo okay. oh, me iba a comprometer entonces era como que pensaba en los dos nos fuimos a Argentina estudié unos meses como reacción creativa como para ver si me iba por lo publicitario como para darle más estructura a lo que ya estaba haciendo ¿y qué tal esa experiencia en Argentina? una mierda una mierda <risa> ¿pero por qué? me interesa <risa> o sea, porque
1: yo siempre he visto a los argentinos como muy geniales en, en temas de creativo es
0: que, ¿sabes qué pasa? yo tenía la misma percepción pero cuando habiéndolo habi teniendo referencias gringas para mí era demasiado difícil meterme en el mercado argentino. Uh -huh. Y no hablo en el mercado como si fuera como que, verga, iba a ser lo más arrecho. Era como que no entendía, eh, y me he echo la culpa yo, evidentemente. Pero era como que no, no, no comprendo cómo es este, este, este idiosincrasia. Nunca la comprendí bien. Sobre todo en el aspecto creativo, ¿no? Entonces, no sé, no, no, no eran como mi gente, no, no me sentía cómodo. Sí. No sé si es porque soy, en verdad, como que hijo yankee, capitalista, y para ellos era otro peo. Eh, y entonces, como que nunca me hallé. Y, y, en verdad, sí, es una experiencia... Hay gente que ha migrado dos veces. Sí, y muchos cuentos en este podcast tienen eso. La primera experiencia migratoria, coño, es pesada, es densa. Eh, hay gente que lo surfea urde bien. En verdad, yo no. O sea, yo me chupé todos mis ahorros, este dejé un Mitsubishi Lancer pegado ya <risa> que vendí en Venezuela, <risa> lo dejé en Argentina. Y decidí regresar. Pero yo hice estando en Argentina un par de veces. <coughs> okay. Y el par de veces que lo hice, como que los comediantes se me acercaron y como que si se mostraban interesados, tipo, ah, pero tú tienes unos par de chistes buenos, no sé Y qué. esto es,
1: digamos, pre-Nanutria, ¿no? Esto es sí, antes, claro. Esto es sí, antes sí. de que Nanutria fuese el, el segundo persona más importante Exacto. De, de Argentina, y... después de mi ley, obviamente.
0: <risa> y después, y los dos pelucos. Sí. Y, y después que me voy de ahí... Eh, o sea, mi carrera se detuvo un año más, ¿no? Entonces, me vuelvo a Venezuela. Eh, ¿Esto qué año es? 2017. 17. Y en Venezuela, como que apenas yo llego, está el peo empiezan otra vez las protestas. Y yo, coño, la volví a cagar, ¿me entiendes? <risa> y fue otra vez como que el peo, no sé qué, no se podía hacer show, a veces sí, a veces no. Un show a favor, que sí, los cascos azules de la universidad, de la universidad, de hablar Pietri. <risa> <No, risa> y es como que, ok, bueno, yo ya no quiero volver a estar aquí más y ya yo estaba pensando en irme a México. Eh, después me vengo para Miami a hacer mis papeles de México y aquí tampoco iba a ser estando porque aquí menos que menos había circuitos sí, sí. y entonces es como que mi vida siempre ha estado como que o sea 2016, 17 y 18 fueron ultra traumáticos para mí de, de migración y de moverme y, de, y
1: profesionalmente buscando tu lugar me
0: imagino ¿no? 100% y viví como en 11 apartamentos diferentes en, en 3 años que si lo pones a ver verga es una demencia y cuando llego a, Le cuando llego a México incentivado por Leo Leo me dice, estoy haciendo unas páginas aquí de internet, en internet, y va, no sé qué, y nos ponemos a trabajar juntos, ¿no? Okay. Y eso duró unos meses... Después yo conseguí trabajo haciendo otro peo. ¿Y tu conexión o sea, con Leo viene por qué? ¿Por Plop? ¿O, o de eh, sí, sí, okay. sí. Nosotros eh, nos conocimos en, en Plop cuando él estaba en el ala publicitaria uh -huh. y yo estaba en el ala creativa. Y Suena cuando... como
1: que si Plop era que sí. sí no, <risa> era Google. <risa> <risa> no.
0: Pero, pero después de ese peo, como que... O sea, cuando voy con todo esto es que hubo tantos cambios en mi vida en los que el, el stand-up quedó de lado. Yo no encontré refugio en el stand -up. Probablemente otra persona así lo hubiese hecho. ¿no? Después me encuentro con México. México es una plaza ultra difícil. Eh, y en verdad como que no tuve como que esas ansias y escuela de nada se convirtió en mi outlet creativo entonces fue como que ok esto que yo quiero decir esto que yo quiero no sé comunicar se fue por ahí Exacto. y el estando volvió a quedar de lado no pero Exacto. siempre ha sido como que esporádicamente ahora el, el tema es que con Semper Bichos y con el éxito de, que tuvo Semper Bichos pues obviamente me incentivó demasiado Primero por razones este, creativas y después económicas, ¿no? Es como sí. que, ah, ok, claro. es cool porque, bueno, coño, el incentivo es triple, ¿me entiendes?
1: No, y porque ha pasado algo que, Mo, que probablemente tú no estabas, estabas abandonando el stand-up, pero el stand-up no te estaba abandonando a ti en el sentido de que muchas personas que conocías uh -huh. en México estaban haciendo stand-up, uh -huh. mucha gente que trabajó contigo en Plop estaba haciendo stand-up y estaba en este momento de la diáspora venezolana convirtiéndose como en este modelo de negocios de poder realmente viajar por el mundo uh -huh. y presentarte en vivo y, 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 y vivir de eso. Cosa yo, de
0: la que se agarran los críticos sí. y los
1: haters siempre.
0: Sí, claro. es y que claro, tú conoces el mundo porque hubo una crisis en Venezuela. Y que bueno, pero ah, o sea, yo juego con las cartas que la vida me dio. ¿me o sea, ¿Qué hago? No, no giro, no hago chistes. O sea, ¿qué, qué? No,
1: yo más bien lo veo como esta gran oportunidad de... A, a, Sí, fundada en un peo trágico, uh -huh. pero donde realmente, más bien el comediante, y lo hemos hablado aquí, ha sido un tema recurrente, los comediantes específicamente, pero esto está pasando también con bandas y otras uh -huh. cosas, pero el tema de la comedia es que es muy cómodo de, de movilizar
0: y de uh -huh. llevar en general. Sí, es que A menos como que de que
1: montes un show como el que montaron ustedes. Son pero... como DJs, marico, Exacto. son
0: ustedes y su maletica. Weón, por Exactamente. El mundo. Yeah. Yo creo que sí, también hay otro factor ahí importante que, que yo no pierdo de vista, que es, y, y lo digo así yo conozco Seattle, ¿no? Y esa frase para mí es como que, ¿qué coño hago yo en Seattle haciendo stand -up, O haciendo semperbichos o, o comedia. Es como que, marico, yo estoy en fucking Seattle. Y ahí fue, yo tuve ahí en esa ciudad, ese momento como de...
1: Además, una ciudad que te puede generar esa... Sí, ese es como,
0: te, primero te quieres matar, ¿no? Si, si está nublado. Sí. Pero segundo, es como que en verdad, mierda, qué afortunado, que no sé, verga que bendecido por alguna vaina mística, pero, pero no, ese, ese momento no me hace perder de vista a mí que... Bueno, puede haber sido porque hay venezolanos en todo el mundo, pero ¿qué coño hago? No,
1: y cuando, claro, lo ves desde el punto de vista y te puedes poner cínico al respecto, pero lo que realmente eh, me parece súper valioso es que al final es un tema de conexión con tu identidad venezolana, no para hablar de tus problemas, mm -hmm. ni hablar de política, ya casi ningún comediante utiliza eso como un recurso para, ni para atraer Venezuela. a la gente, ni en Venezuela, sino para conectar con tu identidad. Entonces, cuando tú ves a personas en ciudades, porque no estamos hablando de Miami uh -huh. o, o Madrid o, o, o Chile, tal, o tal. Chile eh, sino de ciudades como Utah, de Salt Lake City uh -huh. o Seattle, vainas así, donde los venezolanos te agradecen por coño, gracias porque por dos horas conecté con, con mi gente y vi una vaina y me reí, me cagué la risa y y, y la pasé de ping y después vuelvo a mi, a mi vida rara en un país distinto.
0: Empatado eh, con Amy Lee exacto <ríe> Entonces hay, hay
1: algo brutal y que bueno, o sea, eso es parte... Yo lo valoro de, demasiado. Tiene, ¿no? Eh, ¿Cómo no? O sea,
0: yo siento que hay veces como que peco demasiado como de agradecido o, de, o, de, o de, de nuevo, viejo pargo, estar como que valorando las vainas. Pero lo hago por lo menos dos veces a la semana porque mm. yo no... El estándar de vida que yo llevo ahorita no lo tuve nunca. Uh -huh. Y es como, ok, bueno, déjame ver dónde estoy parado, de cómo han pasado las vainas, de cómo se ha dado el peo, de dónde quiero ir, de dónde vengo, ¿sabes? Como que yo estoy constantemente en ese mismo proceso de recordármelo porque no, no ha sido fácil. Pues. Sí, no dar las vainas por sentado. Cero. Y es como que, no sé, hay veces que ya nosotros lo hemos convertido en un chiste. Si ustedes en escuela de nada, como que yo siempre, a veces se me sale el... No, es que yo crecí en, en el centro de Caracas, ¿sale? pero es que es como que es repetitivo, pero siempre, es, no sé, sobre todo cuando cumplí 34 empecé como a darle una revisión a, a todo, como una revisión de, de mi adolescencia y hay veces que me sigo acordando de vainas que no me acordaba, eh, visité a mis abuelos aparte de papá hace poco también y fue como que mierda, un montón de recuerdos y vainas así que en verdad, no sé, el mismo ajetreo diario te hace que, que lo dejes de lado, ¿no? Claro. Pero ese tipo de vainas yo las valoro y las aprecio demasiado porque son únicas en mi vida. Estoy seguro que, que, que eso, el hecho de yo agradecerlo y valorarlo me hace querer más. Claro. O sea, ese sentimiento es demasiado cool porque es como que quiero más de eso. No y sé yo, si que... le pasa que hacen una vaina buena, que hacen como que una beneficiencia, un y dicen, marico, me siento demasiado bien, quiero hacer más. Yo
1: creo que es sano porque te... te, te te hace apreciar el momento, entender que no todo es lineal, mm. no todo, o sea, hay, uh, uh, como se dice, ups and downs, entonces, creo que apreciar el momento y darle el valor justo, después, cuando pasen vainas en el futuro, te va a decir, coño, lo, no, mm. no, no, no dejes eso pasar, mm. sin que se me olvidara lo importante que era, por más de que tu vida siga, creciendo y cambiando, siempre va a haber ese elemento como de apreciación
0: a, a Tal estos cual, momentos. Y la... además yo vengo del otro lado. Yo vengo de una sobredosis de cinismo demasiado maldita. O sea, yo vengo de... Mariposa. Explica eso. Un bote de veneno, ¿me entiendes? O sea, no sé, siento que... Eh, Básicamente, ser comediante eh, es mirar el mundo de esa forma cínica, ¿no? Uh -huh. este, el, el, eh, un poquito como sarcástico, un poquito viendo la ironía en las vainas, en lo fútil de la vida, ¿sabes? Es medio nihilista, pues es un pedo así. Tal cual. Y hay veces que tú dices, o por lo menos yo sentí, ya. Yeah. O sea, hay del otro lado también hay sentimientos cool, del otro, porque es, es la misma moneda, ¿no? Sí. Es la misma moneda la que te hunde y la que te sube. Entonces como que, ok, bueno, déjame ver del otro lado qué hay. Bueno, del otro lado hay empatía, del otro lado hay compasión, del otro lado hay eh, sentimientos de agradecimiento, de bondad, de un montón de vainas que, ok, también forman parte de mí. Porque es demasiado, es demasiado cliché, pero es así. Es como si tú tienes esos sentimientos dentro de ti y te dedicas a lo que te dedicas o de repente tienes un trauma en tu vida te han pasado vainas, lo tapas con eso. Uh -huh. Y es como que, ok, ¿qué pasa cuando yo abro ese pote, no? Ah, bueno, había unos sentimientos culos cool dentro de ti. Porque no nada más eres cínico, no nada más eres sarcástico, etcétera, sino que eres gris y tienes un montón de años que te hacen cool también. Sí. Y entonces, ¿cómo adapto eso yo a mi día a día? ¿Cómo adapto a ese sentimiento de, por ejemplo, eh, ahí me está yendo bien económicamente, pero en los primeros años que eso pasó, ahí me da demasiada culpa? Y era como que, ok, pero ¿cómo, a, cómo, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Sobre todo cuando en la crisis en Venezuela estaba toda maldita. Cuando hubo un apagón en Venezuela, yo estaba en Cancún. Eso es como, marico, ¿sabes? La gente se está muriendo. Y te digo, gente cuando digo la gente, no la gente que sí en Yaracuy Te estoy hablando de la gente cercana, ¿sabes? como que Y a mí me costaba conciliar eso. Era como que... Y sentía que era lo que yo tapé, los sentimientos que yo tapé, estaban en ebullición. Era como que, marico, tú necesitas también tener ese lado de ti, porque si no te opacas Juan y te conviertes en una sirvela pasa, ¿me sí. entiendes? Y y no sé, yo sé que la mayoría de los comediantes como que están pendientes es como de reírse, ¿no? Que también es una parte fundamental de mi día a día, siempre ando en ese peo, pero no hay que dejar de lado otro sentimiento, porque ese es lo que te si todo es cinismo todo el tiempo, nada es cinismo. Sí. Si todo si todos es estar el mismo día haciendo la misma actividad, nada se convierte en algo especial. Entonces, si sí trato yo como de tener esa vaina incorporada en mi día a día, a mi manera, porque yo no soy un carajo espiritual, trato de serlo, pero no lo soy, uh -huh. ni religioso, pero sí es como que necesito que esto sea parte de mí, necesito que sea parte de, de lo que yo soy y reconocerlo, porque si lo sigo ignorando... Verga, no, me, me hace daño. Pues.
1: No, y, y, y además todas las señales que te está dando la vida de que, que este eres tú y mira uh -huh. qué bien te va. Y, y como conciliar ese como que a veces puede pasar, a mí me pasa frecuentemente, ese síndrome del impostor de que ya, va porque me está pasando todo uh -huh. esto a mí, como pero después cuando te ponen, la gente suele... Solo analizar tu trabajo por el resultado y no por todo el esfuerzo que hubo para llegar ahí, uh -huh. todos los partos y todas las vainas. Y yo creo que eso es parte del ejercicio que hay que hacer de, no, ya va, ¿sabes? La, esto no es solo suerte, esto es una uh -huh. mezcla de oportunidades que supe aprovechar. Uh -huh. Y yo creo que ahí está un poco la... El, el arte de valor y saber aprovechar la vaina, ¿sabes? Sí, es como el
0: que la gente dice overnight success. Es como que, marico, probablemente no, esa no. persona estuvo mandándose tremendo pipe en un montón de años. Totalmente.
1: No, no y si algo eh, ha quedado bastante claro en este podcast con otras entrevistas que hemos hecho es eso. O sea, tú hablabas de Leo. Leo también tuvo esa experiencia de la primera migración que fue uh -huh. faul y después, ok, vamos para allá. O sea, es otra persona que yo he visto, eh, y lo hablamos en el podcast, de que le echa bola, ¿sabes? Mm. Como que tú, o sea, si algo tiene Leo es que trabaja, trabaja, trabaja y no fue una vaina que se ganó porque, mm. ay, qué suerte que lanzé este video de repente le fueron, le fue súper bien. Sí. Un, un Bastante trabajo y bastante pariera y lo que la gente no ve porque usualmente de eso se trata, bastante fracaso porque los fracasos, es parte del fracaso en, en el mundo en el que nos movemos es que nadie lo vea. Sí. Tal cual. Tal o sea,
2: cual. Bueno, que lo hablamos con Nacho también. Empezó a nombrar un montón de vainas que había hecho Nacho y yo. Somos panas hace años. Y yo, marico, se me había olvidado que había hecho todo eso. Videos de gato, un clásico. Un montón de vainas de Nacho Y obviamente, uno que están como que en, en, en el alrededor de ustedes. Hasta se le olvidan esas vainas del público ni, ni se enteran. No, madre. no. O sea, yo,
0: yo creo que también, no sé. No, no sé si es un error o no sé si está bien. Yo, cuando hablo con alguien que me dice que es fan de Escuela de Nada, yo siento que vio todo. Cuando en verdad probablemente ha visto, Marico tres episodios, ¿me entiendes? Sí. Pero yo asumo inmediatamente que esta persona vio todo y es como que probablemente no. Quizás no,
1: sí, exacto. Eh, mira, hablando de escuela nada, quiero quedarme ahí porque quiero entender un poco tu versión de cómo pasó todo. Uh -huh. Porque volvemos, no fue de un día para otro, eh, uh -huh. había cada quien y ya ahorita que eh, he hablado con los tres eh, protagonistas de la, del show. Eh, todos estaban en sus luchas personales buscando mm -hmm. qué hacer con su vida. Todos
0: estábamos en el mileurismo Exacto. mexicano que es mil, el mil-dolarismo freelancer. <ríe> Entonces eh,
1: eh, Volvemos, hubo planificación, hubo talento, hubo entendimiento de, de, como digo yo, la construcción de personajes que uh -huh. probablemente no fue planificado. Que okay, yo soy así, tú eres así, yo soy así, pero... Hubo yo intenté entend...
0: planificarlo, te voy a contar. Ok, y,
1: eh, pero es, échame el cuento de cómo... O sea, llegas, o sea te fuiste a Argentina uh -huh. traumado, llegaste a, fuiste a Venezuela y dijiste, ok, me voy para México. sí En parte porque Leo te estaba diciendo, ¿no? Sí,
0: no, súper en parte por eso y porque sí... Si, eh... No sé, el pitch para convencerme a mí fue bastante fácil. Fue como: es una economía mucho más estable que la, la Argentina. Hay mucha oportunidad de trabajo. No, te, no estás más cerca de, de las vainas que a ti te gustan. Eh, y, y nada, pues sobre todo el tema del trabajo. Obviamente, emigrar con trabajo, coño. Eh, y también. Es súper importante.
1: Hey, corrígeme si me equivoco, pero ya había un grupo de gente en México que, coño, conectaba contigo a nivel sí. de amistad y colegas sí. profesionales. Sí, ¿Quiénes, sí. ¿quiénes sí, eran sí. ellos?
0: Eh, o sea, la neutra estaba
1: ya en ese creo momento Creo que
0: sí, eh, creo que también estaba Andreina eh, Chucho no eh, Pero no recuerdo, o sea, en, en verdad sí siento que había como un grupo de creativos pues. Los creadores estaba Gustavo Márquez uh -huh. Gustavo yo siempre le doy props otro, porque otro hijito de plop Es una de las personas que por lo menos a mí me da más risa en el mundo Y, y va a salir otra vez en la conversación ahorita porque cuando yo llego a México y empiezo a hablar con Leo, está Gustavo. Yo llego al departamento donde ha Gustavo. Eh, nosotros decidimos, Gustavo y yo, hacer un podcast que se llamaba Llamadas Perdidas. Eso existe por ahí. Okay. Y el, es el primer podcast que yo hice de verdad con él. O sea, porque nos, yo, Nacho y yo... Ah, bueno, me estoy adelantando. Estoy igual un culo aquí con el time. No importa. Nacho, y yo hicimos, Nacho y yo hicimos un podcast que se llama Charla Magna. Ok, buen nombre, me uh, gusta. Sí, ese era el nombre que iba a tener Escuela de Nada hasta que Leo dijo Escuela de Nada. Pero hicimos que un episodio. Que también nombre, sí Hicimos un episodio y el line -up lo dejamos ahí, lo dejamos morir. Yo me fui, Nacho se quedó. Y después de eso yo dije, ok, esto me gusta, porque ya yo consumía podcast en ese momento. Y dije, ok, esto me parece un outlet demasiado bueno, demasiado creativo para lo que yo soñaba hacer, que yo desde chiquito escuchaba el show de la gente bella, y escuchaba ni tan tarde, escuchaba, um, no era ni tan tarde, era el, el monstruo de la mañana, uh -huh. y escuchaba otros programas, sobre todo más de 92.9, que era lo que yo escuchaba siempre. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Y creo que se lo dije a Erika la vez que la entrevistamos. Erika tenía un programa con Lazo, con Enrique Lazo, y yo llamé y yo tenía como nueve años. Y no me acuerdo qué mierda habré dicho. Pero yo era como que, sí, niño, no sé qué, ¿sabes? Como cualquier vaina, pero era yo tratando como de mierda, necesito... O sea, Escuché mi idea, tengo una idea. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es como una excesiva búsqueda de atención que la radio sentía que era demasiado cool de tener.
1: Volvemos al otro tema recurrente en este podcast, que la radio, al menos en Venezuela y creo que en Estados uh -huh. Unidos también, en muchos lugares, eh, eh, ya no tanto, pero en un momento fue una parte fundamental uh -huh. del ecosistema de la creación de comediantes y de, co y de comedia.
0: Claro, porque es, es una voz con, con... O sea, es un medio en donde... No hay una distracción visual, uh -huh. es literalmente palabras entrando a tu cabeza. Uh -huh. Y eso me parece demasiado valioso. Y después que Nacho y yo hicimos ese proto, proto podcast, después hice llamadas perdidas con Gustavo Márquez. Y también fue como que, ok, hubo una reconexión con algo creativo. Tipo, ah, nosotros ah, eh, grabamos con un solo micrófono en ese departamento. Y como al octavo episodio, Leo convocó una reunión de los tres en donde surgió la idea. Okay. y yo no sé si ellos lo contaron pero yo lo tengo muy vívido nosotros hicimos una reunión en casa de Leo y estábamos sentados en, en, en un mueble Leo, Nacho y yo y había un, como mínimo 12 personas 15 personas escuchándonos hablar a los tres de X, ¿sabes esas conversaciones sí. de reunión que sí, en esa época quién sabe qué mierda habremos estado hablando pero era como que verga tenemos química y, y, y en verdad sí hay como una dinámica bastante cool entre los tres. Totalmente. Y tuvimos una reunión en un Starbucks, que fue en el Starbucks de La Condesa, unos que tantos de La Condesa, y hay una foto de esa reunión, y es como el pitch del, de la idea, ¿no? De, de Leo decir, hagamos un podcast entre los tres, más o menos que sea así, lo grabamos en, en, en La Bestia. Y Leo es el que llega con la idea de los tres, ya habiendo hecho Nacho y yo el... el, el proto-podcast, ¿no? Y creo que en algún momento se lo pichamos a la nutrio también. Él dijo que un podcast de cuatro era una mala idea. Y yeah, ahí está con, <risa> con los otros tres. <risa> <risa> bueno, pero, la vida este, pasa. Sí, bueno, no, cool. Y, y mejor porque entonces si no el porcentaje sería 25% claro, o no 33%. Pero, pero sí, no, fue, en verdad Leo nos convocó a nosotros dos y nosotros dos ya teníamos más o menos una idea de hacerlo y... y a ver qué coño pasaba, porque es eso, es como... ¿Y qué es vista? literalmente el meme de Marico, Haremos tener un podcast. ¿Sí? No. <ríe> Solo que hacías
1: los 700 veces. Pues. Sí, sí, sí. Y así pasa. ¿Y qué tanto dista la idea original de lo que es ahorita? O, o es muy en esencia... No, yo creo era... que en la
0: columna vertebral es la misma. Exacto. En la columna de vertebral es la misma, es la de tener al principio creo que eran tres temas por episodio, después nos dimos cuenta que, mierda, estamos quemando temas demasiado. Eh, la duración es la misma, creo que la dinámica es igual inclusive el setup se ha mantenido de León en el medio de como que visualmente había muchos cambios pero no, no, yo, no yo no yo siento que la, que la esencia está ahí La esencia está ahí, está como no sé creo que es un árbol que sembramos y que ha ido creciendo y tiene otras ramas pero que las ramas que la columna vertebral que es el podcast o sea que el tronco sí, que, es el mismo que, no
1: que, que creció pero no mutó exacto que le salieron centro... otras ramas le es salió
0: el... episodio en vivo le salió shows en vivo que no es lo mismo claro le salió no sé los Friends eh... vainas, Friends por ejemplo ya que inclusive es su propio árbol vainas no sé eventos que se nos ocurren streams este un montón de vainas que en verdad son es más como derivados del tronco que el tronco es el podcast que es, a veces nos cuesta regarlo, a veces sí. nos cuesta no tener la cabeza en los shows y abandonar el podcast claro. como, como primordial, ¿no? Como bueno, a mí me dejó loco que mientras estaban de
1: gira no pararon de producir episodios bueno eso, eso es es una es, fue una pela, estoy seguro yo, no,
0: a... yo veo esos episodios y digo marico, en verdad, <risa> ¿sabes qué es? Hey, que esta ahí me vuelve mierda que hay veces que la gente te dice, marico Paren. <risa> y qué marico. O sea, en verdad no hace falta que estén en una habitación de hotel, marico, en Chicago a las 3 de la mañana grabando un episodio, ¿sabes? Como que...
2: Claro, pero yo creo que el público general sí eh, eh, como que agradece esa vaina a ustedes, marico, la constancia. L y, no y sé es si fue el, sí, que lo dijo. Solo
0: parte de la rutina demasiado. Total. Claro. Sí, es,
1: creo que Leo lo mencionó como que, o Nacho, como un episodio todos los días y esto tiene que ser la promesa de, y, y yo creo que sí, que eh, obvio pueden parar, mm -hmm. ¿no? pero, pero que existe esa sensación de que siempre... Siempre ahí mis panas para mí uh -huh. con algo nuevo. Creo que es parte de la clave de, de, sí. de, 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 del éxito. Yo de como madre.
0: consumidor lo aprecio también. Yo Ahora, me he rechazado cuando no sale un podcast. De un...
1: Entonces Leo los llama, se reúnen, piensan en la idea, graban el primer episodio. Obviamente uh -huh. no, no fue un, un sus, eh, éxito al día siguiente. Yo no, donde... creo que el,
0: el, el piloto ni siquiera lo publicamos. Exacto. Y después volvimos a grabar. Y ahí es donde yo te decía que sí hubo como una construcción de personaje en la que en mi cabeza era una referencia. Era como... Ok, tenemos a estas dos personas, okay, ¿quién soy yo aquí? ¿no? Porque yo ahí tenía 5.000 claro. followers en Instagram, que eso no es una es claro. pendejada, pero eran los que había construido yo haciendo videitos en Plop o así, presentándome en la quinta, vainas así, ¿no? Que hay veces que hay gente que me dice, yo te sigo desde que hacías tal video. Y yo, mierda, ¿sabes? Como Entonces claro. eso me choquea todavía. Pero, pero sí, no publicamos el primero y una referencia para mí era el Ricky Gervais Show. Y el Ricky Gervais Show tenía un personaje que se llama Carl Pilkington. Uh
3: -huh.
0: Y yo decía, Marico, yo necesito ser Carl Pilkington.
1: <risa> Aquí estás hablando. Hubo pues, una ola de podcasts al principio, uh -huh. como en el año 2006 o 2007 por ahí. Y después, como de los podcasts, no fue que murieron, pero dejaron de ser importantes. Uh -huh. Y después vino esta segunda ola que uh -huh. conquistó el mundo. Y sí. en esa primera ola está el, 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 el Ricky Gervais shows que era como... Duró 11 años. Que estaba con Stephen, Stephen Merchant y uh -huh. Carl Pellington, que era como el comic relief de la uh -huh. Ajá.
0: Entonces yo dije, ok, yo necesito... necesito Como todavía no tenía mi voz desarrollada, quizás los genuinos estaban un pelín como capagados, porque, coño, ¿quién, ¿cómo vas a genuino frente a alguien que no te conoce? Por lo menos buenas a primeras ahí, ¿no? Es o sea, claro, era... Eh, a lo que voy es como que yo tuve que decir, ok, yo soy esto. Entonces, a veces yo decía vainas con las que no necesariamente estaba de acuerdo, cosa que todavía hago, uh -huh. solo porque era el comic relief. Solo porque voy a decir la vaina más este, que aprenda un debate aquí, para ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y creo que esos primeros episodios, por lo menos hasta el 7, 8, eran yo tratando de ser cómico, eh, utilizando esa herramienta. Sí. Utilizando la herramienta de voy a decir una vaina loca para ver qué pasa. Voy a decir un chiste malo a propósito para ver qué pasa. Después me di cuenta que eso es insostenible, Obvio. eso es insostenible y en verdad más bien a veces agradezco que lo encontramos rápido, nosotros encontramos la voz bastante rápido, creo que Leo en verdad es un carajo tan centrado que lo, la tuvo claras desde el principio, no sé si Nacho, no sé, no sé qué sentirá él con respecto a eso. Para mí sí fue... No, yo hecho tenía mucha experiencia haciendo radio también. Sí. O sea, no era un carajo que le era ajeno tener el, el micrófono en la boca. <ríe> Exacto. <ríe> Perdón. Pero... No, no, está bien, está bien. Se, se vale. <ríe> se vale. Este, a lo que voy a decir, es como que en verdad sí descubrimos, por lo menos la química la tuvimos el día uno, pero la dinámica la entendimos como el episodio 7, que era como que, ok, esto va de esto. Y ahí como que nos agarramos el caballo y lo cabalgamos. pues.
1: Exacto. ¿Y en qué momento...? sale el episodio 7, ya tienen la química, pero ¿en qué momento tú dices, ok, esto es una vaina grande, o sea, esto realmente, eh, voy a hacer dinero de esto y capaz puedo vivir de esto. Eh, eso no es un, no un switch tampoco, es un proceso no. que como que te vas dando cuenta o sea, a mí, y de repente
0: estás ahí, sí, viviendo bueno, de eso. Creo que no, hubo, una, hubo un crecimiento en redes que fue súper importante, porque uh -huh. como Nacho y Leo tenían ya presencia, por lo menos un poco más grande, yo en Twitter tenía 10.000 10 followers, que tampoco es una mariquera.
1: No pero, y menos pero, ahora. O sea,
0: pero, pero sí era como que, si okay, sí tengo una presencia, ¿no? Que, bueno, Twitter es lo que me lleva a mí a trabajar con ustedes O sea, eso es otro, otro cuento.
1: Está en la lista aquí de las preguntas.
0: Pero, pero sí es como que, coño, la presencia en redes y que la gente hiciera memes fue fundamental, porque yo dije, na, na, si no se lo están tripeando, no se toman la molestia de hacer un meme, no hay nada que yo dije. Y, y luego, como al año, cuando decidimos hacer Patreon, este, yo tomé la decisión... De dejar mi trabajo, porque el primer año de escuela, el primer año y medio, yo seguía trabajando con una agencia que quedaba muy cerca de aquí, por cierto. Eh, freelance en México, ¿no? Uh -huh. Y esa agencia me pagaba a mí 1.100 dólares. Y yo vivía con mis 1.100 dólares en México, ¿no? Y la mitad del sueldo se me iba en la renta y la otra mitad era, no sé, y de repente o me cayó un freelance por ahí. una vaina. Pero lo que digo, digo el monto, porque cuando nosotros empezamos a hacer lo mismo con Patreon, que a mí me quedaban 1.100 dólares, yo renuncié al otro trabajo. O sea, yo preferí no tener los 2.200 y decir, ok, era mi foco primordial estaba en este peo ¿no? Uh -huh. O sea, yo más o menos todos los equipos que yo compré, porque cada quien le tocaba la responsabilidad de comprar los equipos, eh, fue con esos platos. Fue con la plata que me daba la agencia donde yo trabajaba, de reactor creativo.
2: O sea, tipo, cada quien se compró su micrófono, cada sí. quien se compró su... Bueno? Sí,
0: okay. era como que este mes vamos a comprar tal vaina. Bueno, cada quien vea dónde saca la plata. Pa.
2: Qué cool. Sí, va.
0: Este... Uno es sociedad real. Sí, y... <risa> Yo tengo una lista por ahí de todos los muebles míos que están ahí. <risa> pero sí, es como que este, yo mantuve por lo menos las ganas de hacer el podcast con el dinero que me entraba a mí de la agencia, ¿no? Haciendo claro. contenido de mierda. Y, y ese salto hay muchas veces que yo me he sentido como que, qué bolas que lo hice. Porque para mí hubiese sido mucho más fácil y quizás más inteligente agarrar los 2.200, ¿no?
1: Sí, pero no te hubiese dado el, el, el foco absoluto claro. en lo que tienes
0: ahorita. Y, y fue un salto para mí porque yo en mi puta había ganado 2.200 dólares. Y era como que, marico, ganabas 1.100, ahora estás ganando el doble y lo vas a dejar. Y es como que, no, bueno, es que yo necesito confiar en lo que estoy haciendo. Me va a dar mucho más rédito. O sea, necesito confiar en y, que... Sí,
1: y yo creo que la, el show te estaba probablemente dando las señales correctas mm. de que esto es, o sea, aquí hay algo. Mm -hmm. esto, aquí viene algo que le puedes realmente creer Pero este
0: es algo que yo nunca he contado. O sea, lo he hablado con Leo y Nacho, pero no, no es como un Así es, hay una que es el, el job security, ¿no? Uh -huh. Tú necesitas saber que tú tienes tu trabajo para que puedas planear, para que puedas pedir un crédito, para que puedas meterte una inversión en lo que sea. Yo no sentí eso sino hasta el tercer año de Patreon, porque sí. yo decía, marico ¿cómo es posible que hay alguien dándome, dándonos plata? Esto se va a acabar mañana, ¿me entiendes? Esto se va a acabar ya.
1: La... Hay un cuento muy bueno. Tres buen.
0: años estuve yo en ese peo. O sea, en verdad... Y yo veía los números de Patreon crecer y, y veía, coño, que la gente se tripeaba lo que hacíamos, shows en vivo, no sé qué. Yo decía, marico, esto se va a acabar ya. O sea, ¿por qué no...? ¿Cómo funciona este peo? Si esto es demasiado nuevo, no para nosotros. Esto es nuevo para demasiados creadores de contenido. ¿Cómo coño es que tú te mantienes a punta de esto, de tu propio negocio? Sí. ¿Cómo ser tu propio jefe? Bueno, sí. literal, ¿no? Y yo estuve tres años en ese peo que, que me costaba horas de sueño y que yo decía todo lo que estoy construyendo ahorita se, se va a terminar en algún momento o va a dejar de ser así. Y no sé si fue como que ya giras y vaina que yo dije, ya te hiciste un nombre y en el momento en el que la gente ya es, no apoya esta vaina, inventarás algo nuevo, ¿no? Exacto. Pero sentir esa seguridad ha sido bien difícil.
1: Es complicado. Hay un cuento muy cómico y muy divertido de Louis C.K., no sé si lo has escuchado, mm. Él echa el cuento... De, ¿Del hotel? Eh, no, no, este es el de, la, de la, el duffel bag con 100 mil dólares. No, no. <ríe> Ese es el cuento. Pues, no. o sea, él, él, él empieza a ir bien. O sea, también una persona que arrancó, le cost... no era una persona que de cuna de oro y le uh -huh. costó llegar haciendo stand-up, y no fue esa persona que le fue bien de la noche a la mañana Hay unos claro. super y unos cuentos súper trágicos. Probablemente de... le ha
0: ido peor en su carrera. O sea, más <risa> veces le ha ido de mierda que en <risa> los volver. últimos años de éxito.
1: Exactamente. Y, pero llega un momento donde le empieza a ir bien, empieza a hacer plata, empieza a, a llenar eh, 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 ¿sabes? locaciones y, hacer, y a vivir de la vaina. Y él todavía no se creía el éxito que estaba teniendo. Entonces agarró, fue al banco, sacó 100 mil dólares en efectivos y los metió en un duffel bag y los escondió en su apartamento mm. porque él sabía que en un momento toda esa vaina se iba a acabar <ríe> y él iba a contar con esos 100 mil dólares para organizar su vida hey. el resto de, mientras veía que hacía. El, el, ¿Ah? de,
0: el de la trompeta de ¿eh? él? No. Él tuvo un episodio con Mark Maron hace un, un coñazal de años porque ellos sí crecieron... No, Mark Maron tiene más años haciendo, pero los dos te compartían clubes y vainas. Y este carajo, Luis que en verdad, siempre ha sido un desastre con la plata. Sí. Y una vez, iba, tenía como que le habían pagado un show de bien, e iba caminando y vio una tienda de trompetas. <risa> y el bicho dijo, yo me voy a comprar la trompeta más arrecha que hay. <risa> y el carajo, agarró La trompeta, marico, y compró la trompeta más arrecha que hay. Y después iba caminando y se metió en, en Times Square, en esas vainas de porno. De esos cines porno de los 80, ¿no? Entonces, el car carajo se hizo la paja en el cine. <risa> y inmediatamente se arrepintió de comprar la trompeta. <risa> es que o sea, siempre, bueno, hace, después es el, de ese el, el, momento, el, el, siempre
1: uh -huh. hay un momento de reflexión.
0: Exacto. Y el carajo fue a volver la trompeta llena de com. <risa> ese es el chiste del carajo, pues. Pero yo no dudo que eso pasó. Estoy completamente seguro porque es una persona. No sé, cuando no bueno, he tiene, plata. tiene ¿no? sus antecedentes
2: de... Sí, también, exacto. Sí, 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 es
1: un personaje
2: Pero a ese tema
0: sí ha sido como que... Yo no me siento... El... Yo no siento síndrome de impostor, en verdad. No, no es como una vaina que yo sienta todo el tiempo, pero... pero sí siento inseguridad económica, que yo digo, marico, necesito, no sé, conversar esta vaina con alguien, porque no, creo que sea normal. <risa> es, es común en,
2: en carreras no tradicionales. O sí. sea, cualquier persona que se está haciendo su plata por ahí...
1: En algo que no aprendes en la universidad es cagante, marico. Sí. Bueno, eh, parte de la clave es lo que dijiste antes, que está agradecido y a, a, a apreciar el momento. Yo creo que eso tiene muchísimo valor. Eh, y la otra, bueno, yo creo que no, o sea, es parte, de, es normal. O sea, yo creo que no es algo muy inusual. Eh, te sorprendería la cantidad de personas que andan en esa dinámica cuando realmente no tienen razones para estar, mm. pues a, a veces es como el, el, lo que te inventas en la cabeza más de lo que es. Ahora, viéndolo de afuera es lo que tú dijiste, o sea, ya ahorita tú, cre ya tú creaste algo, una, una plataforma sobre la cual puedes seguir construyendo otros árboles, que mm. no necesariamente va a seguir siendo escuela de nada. Que vendrán, o, los tres estamos
0: demasiado claros eh, de eso.
1: Y ¿no? es eh, 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 excelente, y yo creo que eso es algo que, que más bien hay que saberlo manejar para que una cuestión no te defina. Yo, a mí me ha pasado, y lo, lo, lo he mencionado por acá, con el chigüire. Yo batallo muchísimo para que el chigüire no me defina, o sea, mm -hmm. Como que cada vez que yo veo un lugar y ¡eh, pa' Chihuira, aquí llegó el chigüire! Y es que, no, ya, 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 hago otra sea, <risa> no", Entonces, eh, al final, cada quien lo maneja como lo que ¿Qué
0: pasa eso en Venezuela? ¿Sí? Cuando iba a Venezuela, hacía un perrero. A mí me gusta mucho Eusebio, los perros Eusebio. Y yo llego y me dicen, ¿cuál es nada? <risa> no,
3: <risa> y yo, ¿Qué pasó? Qué Ay, ya, y es
0: como que si veas a, a un bicho, de pasó a ¿Qué pasó a ¿sabes? <risa>
1: <risa> bueno, mira, quiero hacer aquí rapidito una pausa para decir que este, eh, aquí en YouTube estamos publicando los episodios completos. Eh, perdón, eh, los episodios a medias. No a medias, una, un, unos buenos pedazos. Pero en chisteinterno.com estamos poniendo los episodios completicos para el que se quiera suscribir y hacerse miembro y nos ayude aquí a apagar estas hermosas cámaras y este hermoso penthouse. Eh, se pueden suscribir en chisteinterno.com y ahí van a ver los episodios completos y otras cosas que estamos planificando para, para lanzar pronto. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Entonces, <risa> nada. Pero ya que estás hablando de Venezuela, quiero quedarme ahí y entender un poquito el Cris. Lo va a ver yo desde mi perspectiva egoísta el Chris antes de Plop, uh -huh. ¿no? Porque yo obviamente el Chris que conozco es el Chris que lo mencionaste, el Chris de redes sociales que era nuestra manera de castear uh -huh. talento en esa época a través de Twitter. Así llegó Nutri también uh -huh. y creo que Led probablemente también fue redes sociales, no sé si fue Twitter, pero otras cosas que estaba haciendo. Eh, pero siempre me interesa entender en... ¿Cómo? porque los cuentos de Plop es que trajimos gente que era que seguía turístico de, de un, mm -hmm. una posada en los roques un a, arquitecto frustrado Dentistos. nunca era alguien <risa> dentista, nunca era alguien como que no bueno estudié comedia y aquí estoy sí. y o sea, esto eran pura gente que estaba fracasando, no fracasando sino no estaba conforme con lo que estaba haciendo en su vida y quería probar algo que era, era distinto
0: day type, daytime job. Exactamente. era job, gente con daytime job
1: entonces ¿cómo, cómo, eh, cómo, ¿dónde estabas tú antes de entrar al Plop? ¿qué estabas haciendo?
0: yo estaba en... En, eh, mi primer trabajo realmente creativo que era escribir guiones en una radio ok y ese trabajo yo lo consigo eh, porque ya yo estaba porque el, el, la historia con Plop es rara porque yo empecé como colaborador a distancia y después es que yo entro Plop sí. y en esos meses de colaboración a distancia alguien alguien escuchó cómo funciona el mundo en verdad que es demencia alguien en esa radio entendió según alguien que trabajaba ahí que yo estaba escribiendo para el Chigure y Polar yo estaba ahora mandando premisas, ¿no? Así claro. que funciona. No sé si alguien ya ha contado el tema de las premisas y no sé no, qué. No,
1: cuéntalo, no
0: lo puedo eh, Bueno, vamos a suponer que pasa una noticia, Romeo en la Carlota, uh -huh. por decir una vaina, ¿no? Este, hay un correo, de, un correo donde la gente manda las premisas uh -huh. y luego la persona encargada de redactar la noticia la redactan la mejor premisa que haya quedado. ¿no?
1: Exacto. O sea, nos enfocamos mucho en el titular y, y, y a raíz de que si el titular pega, bueno, ya después podemos crear exacto. un mojo alrededor.
0: Porque la mayoría de la gente lee el titular. Y ¿no? ya, exacto. Este, pero sí, era como que, ok, yo empecé mandando esas ideas, ¿no? Parodiando, spoofing, pues, uh -huh. las noticias y no sé qué. Y en eso estuve unos meses, como que también yo aprueba, evidentemente, y alguien en esa radio entendió que yo escribía esas cosas. Cuando en verdad yo, cuando llegué dije, no, yo no las redacto, yo mando las ideas, pues. Bueno, escríbete unos guiones ahí, pues, y escribí unos guiones y quedé en el trabajo en la radio, ¿no? Y... Para mí era un sueño trabajar ahí, porque yo algún día quería estar, coño, literalmente de locutor.
1: Y volvemos, la radio es un exce, una, mm. una, una escuela increíble para escribir, para sí. tener reaccionar a temas eh, actuales, de mm -hmm. actualidad. Tiene muchas cosas que pueden servir de mm. Y de en estructura. esa época,
0: era la época de la salida ¿no? de Leopoldo y María Corina Machado sí. y todo ese peo, ¿no? Me acuerdo. Entonces, ese fue el 2014. Ese fue un año súper complicado, en verdad, por las protestas. Y la universidad entró en paro, fue todo un peo, no sé qué. ¿Estás
1: seguro? Yo creo que tú... Yo, yo me acuerdo de... Yo me fui en 2014. Tú, tú, tú entraste plop No, antes? nosotros
0: coincidimos. Sí. Pero, pero en ese peo creo que fue, sí, dos, 2014. Okay. Probablemente haya sido como ya finales del 15%. A finales de 14, no sé. Okay. A veces toda, toda esa etapa está blurry.
1: Sí, pero... no, pero yo sí recuerdo haber interactuado contigo. No, 100%, 100%, 100%. Y yo me fui a finales de 2014 de Venezuela. O sea, por eso que la...
0: Os Osvaldo me rosteaba por mis zapatos, por mi selección de zapatos, de sneakers. Y por otras cosas, por tus posturas políticas también. También, ¿viste? Sí. Eso sí, una evolución interesantísima. Sí, sí, sí. Pero... O involución, no sabes. <risa> ya, <risa> ya no importa. Pero, este... Hay que reaccionar un joven reaccionario, eso sí. Está
1: bien, pero, pero me, can... que... me ha hablar de política contigo. Sí, una pero... vez no como, coño, finalmente alguien... O sea, como que uno pueda debatir alguna vez. Sí,
0: ¿no? y eso está súper interesante porque, no sé, marca... Eso es una constante en mi vida y creo que también es interesante. Es como, yo siempre estoy buscando a ver si estoy equivocado. ¿Dónde la estoy cagando? Y creo que es una ansia como de ver más, ¿no? Como uh -huh. de tratar de entender otras posturas, lo que sea. El a venezolano. <risa> pero lo que voy es como que esa época que en verdad está bastante blurry... Eh... Cuando ustedes me llaman finalmente, es como que yo digo, ok, ya es el momento de irme hasta de la universidad, porque ya, ya, ya es por aquí, ¿me entiendes? O porque la universidad
1: para ti era toda una mentira ya que te estabas creando para... Sí,
0: pero más que, más que todo porque era imposible estudiar. Sí. O sea, era imposible ir a una clase, porque el, era protestas, paro. Entonces tienes que buscar claro. al profesor. O sea, como que en verdad se te hacía tangiblemente imposible... Eh, Coño, no sé, agarrar una guía y estudiar porque el mundo está paralizado, ¿me entiendes? Tu, tu contexto está totalmente destruido, que es lo que siento yo que pasó en el 14 y después pasó en el 16 y 17 también. Tal ¿no? cual. Este, por lo menos mi juventud, mis 20, ni, ni siquiera ya a mis 20, creo que a partir de mis 12 años, a partir del paro hasta el final, hasta que me voy, pues fue, no sé, cuántos años de estabilidad hubo en mi vida, pocos, ¿me entiendes? Sí. Del 2003 al 8, del 2003 al, al 12, no sé. Eh, pero ese crisis de ese momento era crisis este, rumbero <risa> <risa> semi-alcohólico este, iba mucho que sí, en la playa, ese tipo de vida que, que a veces yo también digo yo, 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 yo me tengo que siempre conciliar entre esas dos variantes que viven dentro de mí de un carajo bastante normi que es, mis amigos son bastante normales con profesiones bastante normales pero demasiado con intereses creativos y también con amigos creativos y con un mundo alternativo que que me ha tocado conciliarlo, ¿me entiendes? Claro. Yo no sé si... Hay gente que dice que es como demasiado cifrina para los malandros y demasiado malandro para los cifrinos. Uh -huh. Yo me muevo mucho en esa área también. Sí, que totalmente. es como que... No sé, yo... yo...
2: Perdón, me recordé Nacho aclarando que él tiene calle en Escuela de ¿no? Sí, bueno. <risa> ese es uno de los debates que siempre
0: tenemos. Que en verdad al final a qué coño le importa, ¿sabes? Como que... Pero sí es como... Yo crecí en un contexto en donde yo sé que ninguno de los comediantes que yo tengo como referencia creció. Uh -huh. O sea, yo crecí en un contexto, yo estudié en un liceo público, yo nunca sufrí bullying y creo que en verdad es porque era un carajo bastante chistoso. Eh, tenía amigos malandros, tenía amigas embarazadas en el colegio, tenía... No sé. Bueno, ya
1: sé que suena, pero es un tema. O sea, ya el hecho de que digas liceo, esa era una palabra que definía, defini, eh, ¿Sí? de, de qué parte de la ciudad era. Sí, sí, literal. O, sea, o colegio o liceo. Yo,
0: bueno, no, yo, no, yo no, Y ojo, yo jamás he sentido como aprensión a la gente que sí tuvo esa oportunidad. Yo empecé a conocer gente de plata cuando entré en la Universidad Central. <risa> claro. <risa> o sea, es, es como Marico.
1: Ahí es donde se conectan los mundos. Claro, o
0: sea. lo único que siempre tuve en mi vida, que es lo que te digo, de esa conciliar ambos mundos, es que yo tenía cable o tuve cable y era como que Sony todo el maldito tiempo. Sí. Sony todo, probablemente Osvaldo me, me crió a mí con ciertas vainas. Tal cual, te pero era hizo. Sony todo el maldito tiempo y después eh, Dane Cook, que para mí es mierda. O sea, pieza fundamental también, fundacional de mis vainas, entender el stand-up sobre todo, y balancear entonces lo venezolano más verga, más común, porque yo diría que es común, ser de clase media-baja en Venezuela, al menos en ese momento era ultra común, y luego la parte anglo. Entonces, como que la primera acercación, el primer acercamiento a la comedia que yo... O es sea, una
1: mezcla muy particular, tu, tu upbringing. Pero abrazarlo
0: ha sido cool. Uh -huh, porque claro. es como que yo, por ejemplo, entrevistamos al conde, entrevistamos a, 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 a Jamín Rauseo.
1: Necesito que me pase su teléfono, por
0: cierto. Y iba a ser increíble. Sí. Y lo tuve al frente y yo decirle, yo me escondía para agarrar un VHS, ponerlo y era tu vaina del golpe, del 94. Y yo decir, marico, ¿qué vaina es esta? ¿Sabes? Primero dice groserías que para un niño es que sí, lo mejor. Conde, sí. Eso es comedia. Y, y luego también tener, coño, no sé, a Chris Rock, ver un, un especial de Chris Rock y decir, están haciendo lo mismo. Sí. Y yo siento que en Venezuela, no sé si es por una cuestión generacional, por mucho tiempo se, se, se juzgó al que hacía humor latino-caribeño. Sí. Cuando en verdad está haciendo lo mismo, marico, es un tipo frente a un micrófono, que tú le quieras poner todas tus connotaciones de clase o raciales o si esto es una mierda porque es en español y esto es culpa que es en inglés, ya eso es otro pedo, ¿me entiendes? Sí. Pero yo sentí eso sobre todo en la generación anterior a mí, que es como que no, no supieron o no querían, y es válido, conciliar que son de ambas vainas, que, que el venezolano es transversal. Y que uno es como guaco, ¿me entiendes? Sí. Como, bueno. Que que bueno guaco le gusta a todo el mundo. <risa>
1: Qué bueno que lo mencionas, porque yo me considero un poco eso también, que yo tuve la capacidad por, por mi familia, sobre todo la mi mamá, que eran como que les encantaba la comedia, les encantaba reírse mucho acceso a la comedia local, no tanto el Conde, el mm -hmm. Conde realmente era algo que hasta a veces hasta me prohibían por lo pasado mm -hmm. que era, pero Emilio y Radio Rochela mm -hmm. y, y, y también incluso unos que no eran venezolanos pero latinos, como mi mamá era fan de Álvarez Guedes, que es un comediante sí, claro. cubano. Espectac cubano espectacular, mm -hmm. eh, ya falleció, mm -hmm. eh, pero, pero había mucho de entender también la comedia latina. Entonces para mí, tú, tú, tú mencionas eh, al... El Conde para mí fue Emilio, eh, un cassette que de, de, de un stand-up que hizo en Mérida que me cambió la vida uh -huh. de adolescente pues lo ponía y era repetirlo y repetirlo y repetirlo porque me fascinaba todo el material porque había humor político, estaba el chiste del malandro cagado de, o del carro de Drácula como en ese momento le decían eh, y había como que una vena que era como que increíble ver lo que estaba pasando en el país, y, y, pero toda mi influencia igual fue Sony, uh -huh. HBO, Comedy Central y el cable. Yo soy la generación, no soy boomer que de televisión uh -huh. abierta que habla Johnny
0: Carson, sino tampoco Excel, que internet al principio. Tampoco, claro. Yo soy
1: el exer de final, uh -huh. el último batch de exers uh -huh. que, que realmente me crió el cable más que nada.
0: Y y también para mí es importante como que sabes esa frase como que es medio huevona en verdad, pero de la representación y todo el peo. Uh -huh. ¿Cómo es posible que hay gente que no le da el valor que merece Emilio un valor que merece el conde, por ejemplo, cuando literalmente son mucho más cercanos a ti solo por la idiosincrasia y solo por la forma de hablar que un comediante gringo, por ejemplo? Tal cual. Y es como, ¿qué hace que tú en verdad sientas que Chris Rock es demasiado más arrecho que el conde? ¿En verdad es por los chistes o es porque es un carajo que habla en inglés? O sea, ¿me entiendes? Es como que no, probablemente, no sé, soy yo tratando de abrir el debate un poquito porque sí siento que son verga pilares fundacionales para un montón de vainas que se hacen en Venezuela.
1: Yo creo que al final no es un tema de idioma, sino de acceso al contenido. Mm -hmm. Cuando llega el momento del cable o de internet que puedes ver todas estas cosas bueno, se te abre el mundo y empiezas a comparar. Antes era, bueno, tu referencia era ver Radio Rochelle y solo podías verlo los uh -huh. lunes a las 8. ¿Me uh -huh. entiendes? Había como algo de que, bueno, eh, tú te construyes de lo que estás consumiendo. Sí, exacto. Entonces, eh, no, no creo que haya habido un tema con el... Eh, más bien creo que a veces el inglés era alienado y era como que había gente que simplemente quería ver la vaina en español y uh -huh. ya. Y eso ah, ah, es brutal porque te abre una oportunidad... Maravillosa para todos los comediantes que están haciendo mm -hmm. comedia en español. Pero, si ves, y, o sea, por aquí pasó Chatén, eh, ha habido, o sea, es como que gente que te habla de esa generación de. Yo era el, yo estaba viendo Letterman, yo estaba viendo Conan O'Brien. Mm -hmm. Esas eran las cosas que, por ejemplo, un personaje como Chatén estaba viendo para él inspirarse y hacer mm -hmm. sus vainas. Otro personaje que hemos hablado mucho acá, que trajo mucho de la comedia gringa Venezuela, fue Sicilia. Mm -hmm. Sicilia tenía todas estas referencias. Eh, gringas que, que las trajo de alguna manera a Puma TV y a las vainas que hacía y, y permearon a gente que ni siquiera estaba conectando de dónde venían, sino para sí, ellos era es como lo de Sicilia. Son
0: como, como sí. viajeros de una tribu. Sí. Y es que si miren lo que está pasando, ¿sabes? Como que de sí. su filtro, ¿no? A veces sí. yo siento un poquito que nosotros hacemos eso.
1: Bueno, yo... Qué bueno hacer el círculo porque recuerdo cuando lo fui a ver en vivo, yo dije, verga, esta vaina es bastante similar a un late show, ¿sabes? De, en el sentido de que, bueno, están ahí hablando, uh -huh. eh, a, a suceden actividades, interacción con el público, sentía que definitivamente podías rescatar algunas cosas que tú dijeras, bueno, esto, esto nace un poquito uh -huh. de las dinámicas de, de la interacción en vivo que podía haber uno en, en, sabes, con Letterman o Jay Leno, Carson, los que sean todos los que uh -huh. hicieron esa uh -huh. vaina. Entonces, al final son cosas que se repiten, se reciclan, sin ni siquiera tener esa conciencia... Y esa perspectiva de sí, todo el proceso.
0: Y, y, y el, 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 lo interesante de eso también es que en, en todos esos late que mencionaste y todos esos nombres, siempre el equipo de creativos y escritores es comediantes que terminan siendo ultra recontrafamosos. ¿no? O sea, ¿cuántas ideas no quedan muertas ahí que en verdad son unos recontrapalazos? ¿no?
1: Ahí sí, hay unos cuentos maravillosos. Hay unos cuentos maravillosos. Estaba el. Eh, por ahí creo que hay un documental del show de Dana Carby. Uh -huh. eh, Dana Carvey es un comediante de Saturday. Duró una
0: temporada, ¿no? Nada. Duró
1: solo una temporada. Eh, fue un fracaso en los ratings. No funcionó para nada. Pero cuando ves el, el equipo que había uh -huh. de ahí, bueno, empezando por Dana Carvey, que es un comediante in, uh -huh. increíble, eh, de que, que la gente lo conoció en Saturday en los 90 eh, y después como que se desapareció un pelín a raíz de, la, de que este show no funcionó. Eh, pero cuando tú ves todo el equipo que estaba detrás, en ese momento no eran nadie, pero se convirtieron... Bueno, el, el jefe y guionista era Luis C.K., uh -huh. estaba Steve Carell, estaba eh, eh, Colbert en ese equipo también. O sea, era una vaina que tú decías, bueno, de puras joyitas de un proyecto que real, realmente no terminó en uh -huh. gran vaina, pero de ahí salieron muchas cosas que uh -huh. ahorita marcaron una época. Eh, pero volvamos a... Antes de Plop. Entonces uh -huh. estabas ahí como que. Eh,
0: sí, estaba como que en ese. Fe, haciendo radio. Punto Algio, trabajando en radio y queriendo trabajar en Plop. O sea, en verdad. No sé, estoy seguro que la mayoría de la gente que trabajó en Plop se los tiene que haber dicho en algún momento. Plop era el lugar donde tú querías trabajar. Claro. O sea, era el lugar de. Okay, bueno, para se... ciertas
1: personas, ¿no? <risa> Coño,
0: no, pero yo yo en verdad que sí, la, sí, para las sí, que sí, yo conocía, sí, sí. Sí, era como sí. que el momento. Y, y, y sí es algo que yo siento mucho de Plop, que era. Y que la tuvieron clara cuando, no sé si fue intencional, pero era como que el que entra a trabajar aquí también aprende. Sí. Cosa que no sé si es... O sea, es medio, medio universidad de la comedia, ¿no? Por así decirlo. que era como que el que llega aquí va a entender cómo funciona el peo. Yo no me acuerdo... Me acuerdo la primera vez que yo entré en un guión este, trabajando con Briseño... Eh, como que yo entregué el guión y decía, había una parte donde yo como que hacía el setup, hacía la premisa, el setup, y el remate era Briseño Rants. <risa> porque yo no entendía bien cómo funcionaba el peo, porque en verdad era como que, marico, supongo yo que es el que carajora uh -huh. su magia, ¿me entiendes? <risa> sí. Y el
1: bueno, y es, este es el guión, bueno, Briseño está aquí y dice Ajá, algo. Briseño dice algo.
0: Y después como que, maricos pero falta el que... en verdad me lo dijeron, con burda de tacto. Claro. Y yo lo aprecié demasiado porque así fue como que, ar, qué idiota. Mi primera chamba, literal. Primer. <risas> y, y nada, como que en verdad ese crisis previo era eso. O sea, yo di demasiados tumbos en la vida en la universidad, como que ahí me votaron dos veces en la universidad, que para que te voten de la UCB hay que echarle bola. verdad parece que fue a propósito. Eh, te voy a preguntar, ¿qué hiciste para que te votara? No iba a clase. Ok, más de... Yo recientemente descubrí qué fue lo que pasó con Para o sea, hacerlo
2: formal, porque si igualito ya no iba.
0: Exacto, pero, claro. yo, pero yo descubrí recientemente qué fue lo que pasó con, con mi carrera universitaria, porque es mi mayor frustración. O sea, en verdad es como que dejarlo ir me ha costado mucho, porque por un tiempo fue como que en algún momento terminaré, o sea, en algún momento llevaré a cabo esta meta, ¿no? Eh, yo nunca fui, yo nunca supe estudiar. Yo no sé estudiar. Entonces, con el conocimiento básico mío de cultura general, eso me llevó a mí hasta quinto año. Uh -huh. Y siempre pasaba las materias con 12, 13, 12, 13. Y en verdad como que nunca una exigencia mayor a esa. O sea, nunca fue como que estás sacando 13, imagínate si estudias, ¿sabes? Vas sí. a sacar puro 20 o 19. Y después en la universidad yo me di cuenta que si no sabes estudiar, por más genio que seas, no, no, no lo vas a lograr, pues. Uh -huh. Y eso a mí, darme cuenta de eso fue como que bastante, eh, como me, me, me dio luces de cómo, cómo fue mi interacción con la universidad esos años y es una vaina tan frustrante para mí y que me ha servido hoy en día. Es como que, marico, ¿qué pasa si no haces el minimum effort? ¿Qué pasa si das el máximo de lo que puedes dar? Y, y darte cuenta de eso a los treinta y pico de años, coño. Por lo menos me di cuenta, ¿me entiendes? Claro. Pero era una que para mucha gente da por sentado, pero para mí era como que... Ah, mira, quizás, no sé, tenía que agarrar una guía y leerla. <risa> <risa> quizás no era solo con hablar paja e inventar, pero sí, después de dar esos tumbos como que ya... Ha a cuando... estudiar comunicación social, es la carrera perfecta. 100% ah,
2: marico, Es la carrera
0: perfecta para no estudiar. Para pasar con simplemente ir sí. a la
2: clase. ¿Tienes que volver a estudiar todo
1: de nuevo cuando
0: tenga... No, te gradué, y ¿sí? improvisar,
1: <risa> la creatividad, la astucia para... Sí, en no, más...
0: estudios ah. internacionales no puedes inventar que si las alianzas de Bismarck. Exacto. No, no hay manera que... Ah,
1: habían <risa> ciertas clases que sí estadística vale, que sí tenía era. Pero, pero sí, no, no, es una carrera muy... Claro, el tema, ellos, lo genial, por lo menos en la católica, era como que el, el, lo difícil era entrar. Claro. Era, ahí estaba el filtro, pero una vez estabas ahí, era sí. como que... yo
0: ya estudié en la católica, sí. de hecho, y después me dijeron, o sea presenté en la Católica, quedé en la carrera que quería, que era psicología, y después presenté en la Central y quedé en idiomas y quedé en estudios internacionales. Y cuando mi mamá me dijo, tipo, mira, en la Católica hay que pagar plata, <risa> y, pero está es esta opción que es beca-trabajo... Yo dije, no, la central está... ¿La central está fina? ¿Qué de verdad? ¿Qué? ¿Trabajo? ¿De beca? No. <risa> Prefiero lo público.
1: <risa> no, y la central con todo, pues pesar de los temas y los paros y el mm. tema que es una universidad pública, tiene un encanto... Y es mi universidad
0: familiar. Tiene un encanto muy, in
1: sí. muy increíble. tengo mi, ciudad, mi,
0: una... Casi todos mis tíos se robaron de la central. Sí. Y yo tengo una bonita historia con la central porque yo, cre yo nací en el hospital universitario y yo vivía muy cerca de la universidad e hice toda mi vida previo a entrar a la universidad, la hacía ahí. Mm. O sea, previo a, a yo entrar a estudiar, jugaba fútbol ahí. Compraba tus quemaditos ahí. Compraba todo ahí. Este, era como que el, el área de esparcimiento que teníamos, los que vivíamos relativamente cerca, era ahí. Llevamos los deportes, entonces los juegos de fútbol eran a veces en el brillo pero también a veces en el olímpico, los juegos de béisbol en el universitario. O sea, era como que me siento bastante... Tu ciudad. Pues? De ahí, pues. Okay. Sí, sí. Increíble. Ahora, ¿cómo llegas
1: a Plop. En verdad, cuéntame el cuento, pues yo no me acuerdo. Mm. O sea, no me, me acuerdo de conocerte, pero no me acuerdo cómo es esa primera interacción como colaborador y mm -hmm. después cómo entras en, a trabajar. Eh, ¿Quién te, quién el, te cuento llama? Es, el
0: cuento es así. Eh, Chucho, Chucho Roldán, eh, le dice a un amigo, estamos buscando gente para Plop. Y este amigo, que es Carlos Peláez, este, un gran amigo, en verdad, desde esa gente que tú después en retrospectiva ves y dices, verga, ¿sabes? Como que, me puso el escalón que faltaba, yo llegara a donde estoy, eh, le recomendó mi perfil. Y un día yo estoy ahí tranquilo y de repente veo, Chucho Roldán empezó a seguirte. Y para mí eso fue como mierda, ¿sabes? Ya Chucho estaba en el chico. Claro, pues fue súper importante, pero a mí tú también veía Santo Robot y todas esas vainas, ¿no? O sea, a mí eso me llamó la atención y dije, bueno, en verdad estoy tuiteando mis chistes aquí de política y chévere, pues. Que era lo que yo hacía, chistes de política en Twitter. Y con el tiempo. Que eso
1: para, para nosotros era lo que estábamos buscando.
0: Literal. Y con el tiempo, como que empecé a ver que me empezaba a seguir más gente, como de ese mismo grupo, de ese mismo círculo. Y yo dije, ok, esto ya entonces es que está pasando una vaina, ¿no? Y empezamos como a hablar por DM, empezamos como a la paja y de quién sabe qué mierda. Y un día me mandó un correo tipo de que colaborara con el Peo, ¿no? Chucho. Sí. Y yo me acuerdo de haber ido a las oficinas de Macaracuay. Eh tuvimos como una pequeña reunión donde nos conocimos, este, y yo dije que estaba estudiando, no sé qué, todo ese pedo, pues, todo sí. poner en contexto de quién eres, como esa primera entrevista que, que es medio siempre es como que incómodo, raro, como que a ver si la otra persona es normal o no, y así estuve unos tres meses colaborando, y en verdad como que yo estaba en clase, pero estaba pendiente de que llegaran los mails del chihuahua para yo poner vainas, ¿no? <coughs> este... Sobre todo porque en verdad sí me interesaba demasiado porque yo sabía que yo no iba a ejercer la carrera. Desde... Y,
1: no, y te gustaba el chihuahua, asumo que el Yo chihuere... no, Lo
0: amaba, sí. o sea, lo amaba. Era como que mi oportunidad... De que... Y, y empezaba a pasar una vaina que me da demasiado orgullo y al día de hoy todavía me sigue pasando, que es que yo disfrutaba demasiado el anonimato del chihuere, que y, y es una vaina que me gusta demasiado de que todos los que están estado ahí lo pueden decir al final. Sí. Pero siempre se ha cuidado como que el anonimato del peo Y a veces me pasaba que decían mira esta vaina que puso el chihuire y la había redactado o lo había mandado la premisa yo. Sí. Para mí eso era un win, pero claro. o sea, una vaina que he increíble, ¿me entiendes? Sí. Es porque como se
2: Batman, maricón. Literal, ¿sabes? sin la plata. Exacto. ¿sí? Exacto. <risa>
0: <Sí>. <risa> y sin caer la coñazo a indigente y matarlo porque el bicho se robó una lata. Pero, pero sí, era, era ese momento y, y después de eso, cuando ya como que quedo en plop, ya es como, verga, ok, esto es el, el, el estoy seguro que ahora me voy a dedicar a esto. Ahí no sentí inseguridad económica ni laboral, dije, ok, entonces sí... Ni siquiera ya había llegado a ese punto, estaba Cero. Mal, o sea, buscando,
1: pero... buscando profesión. Que, Exacto, que... Pero,
0: pero la... No sé, siento a veces que, por ejemplo, si un comediante busca aprobación del público, de repente te haces comediante cuando recibes tu primer cheque o algo mm -hmm. así, pero el reconocimiento de tus colegas también es súper importante. Claro. Y haber entrado ahí fue como un, re un reconocimiento sí, ¿no? profesional, tipo, tú puedes hacer esto, claro. ¿no? te puedes, tú vas a tener un sueldo porque haces esta vaina.
1: Sí, y te convertiste, te lo digo, desde la perspectiva de los que estábamos ahí tratando de mandar... Eh... Eh, te convirtiste en un favorito rápido porque mm. había esa como... Creo que tenías esa capacidad de dar todo por tem el tema político porque no era lo normal. O sea, un personaje como Chucho o como Led el tema del humor político era algo que tenías que forzar en ellos uh -huh. y que lo hacían muy bien, pero no era, su, no era lo que querían hacer más. Uh -huh. eh, Chucho lo tenía un poquito al principio, pero no era la cosa con lo de cuando, eh, cuando sea dictador. Él tenía una caricatura sí, muy, sí. muy fina llamada cuando sea dictador. Entonces, eso fue como que, ah, bueno, aquí tiene algo que puede alinearse uh -huh. con lo que estamos haciendo en Chihuahua, pero en ti había como un interés más genuino y lo viendo, en el sí. tema político. Y eso sí. creo que, que fue algo que que ayudó a que entrara. Pero cuando te contratamos, porque usualmente no solo traemos gente para que eh, para el Chihuira, uh -huh. el Chihuira es como el, el hermano mayor que todo el mundo conoce, pero que no hace tanta plata. Uh -huh. ¿Qué otros proyectos ustedes? Con Briseño. Con el proyecto de Briseño,
0: sí. ok. Y, y eso también fue como que lo que te decía al principio. Fue como, hay que, hacer un, hay que hacer como que, no sé, un sketch o tenemos esta sección de noticias internacionales. Y ahí yo sentí que yo tenía una ventaja comparativa demasiado amplia, demasiado más grande por encima de los demás. Porque evidentemente sabían escribir mucho más comedia que yo, pero yo estaba demasiado empapado de las noticias y las vainas que pasan, porque es como que literalmente, como que dicen, el, del Ali, como que literalmente era por mi callejón. Exactamente. Y, y, y haber tenido esa oportunidad fue como que demasiados mundos uniéndose y yo poniendo esta pieza en donde de repente me interesa demasiado el aspecto político, geopolítico, lo que sea, pero también está la comedia y unirlos los dos, ¿no? Y creo que en ese proyecto fue donde. Sí, Chihuahua en verdad es como más como un passion project, sí. pero lo otro sí fue como que da ah, mierda, que hay algo demasiado. Y por qué no yo en algún día también estar sentado en un escritorio haciendo ese tipo de humor que a mí, yo amaba a Colbert, por ejemplo. Claro,
1: y esa fue la inspiración. Aquí tuvimos a Briseño, lo hablamos, yo, yo salí del closet diciéndole que yo lo que quería era hacer el Colbert Report sí. y a mí Briseño me parecía el perfecto personaje en 100%. Venezuela para hacer algo así. Y se dio la oportunidad con Vivo Play y fue así como uh -huh. que okay, voy a hacer lo que siempre he querido. Todas las otras vainas y la presidencial, finísimo, pero el, el, el formato que yo realmente quiero hacer uh -huh. es un formato tipo, tipo Daily Show, tipo Colbert. No, y Briseño
0: tipo... yo se lo he dicho porque en verdad yo, yo sí... Yo no siento que la generación anterior a mí, por alguna razón yo no lo vi, no serán agradecidos entre sí o es muy difícil que un comediante le dé un espaldarazo a otro. Uh -huh. Es rarísimo, ¿no? Sí. Nacho Levy y yo lo sentimos de que nosotros, por ejemplo, las palabras que tú me dices, yo las aprecio demasiado, sobre todo porque considero que eres una persona con gran criterio, pero hay veces que, no, que yo no siento esos espaldarazos de comediantes amigos míos. Uh -huh. Y es como, por, por si yo...
2: Eh, sí, son unos salitos raros de artistas. Eh, sí,
0: es como una mariquera que a mí me gustaría cambiar. Es claro. Como que en verdad no, 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 no entiendo el porqué de eso y creo que es porque no soy de esa generación anterior y no sé si eso se trasladó a, a, a lo moderno, o lo, al lo contemporáneo, o a lo nuevo. Pero sí, es como que, a Briseño se lo he dicho, yo con Briseño aprendí demasiado. Claro. Y yo escuché el episodio de que tuviste clases con él y todo. Sí. Y es como que yo no tuve clases en la Católica, pero sin duda alguna el, el, el writer's room de, de... Además era un de writer's él.
1: room que llevaba lo suyo. Ahí estaba de, Nanutria, estaba sí, claro. Chucho...
0: Y tocábamos temas en donde no solo es qué es lo que da más risa, no, qué es lo que es realmente lo que está pasando. Sí. O sea, cuál es el de, detrás, porque obviamente así funciona, pero digo, qué es lo que queremos decir. Y en lo que queremos decir en política en cuestiones de ese tema, todos queremos decir una aina diferente. Sí. En dónde confluimos y en dónde está el chiste, ¿no? Y en verdad era, coño, un momento apasionante, eran los lunes en la mañana, si no me acuerdo mal. Uh -huh. Y mi primer trabajo, o sea, mi primera función era traer las noticias, que a mí más me llamaron la atención, ¿no? Entonces yo hacía eso los domingos en la noche.
1: <risa>
2: yo siempre digo, los domingos en la noche son mejor, un buen
0: momento
1: claro. para planificar y pensar. 100%. Además, no la semana
0: sin el Monday. El eh, y, y yo llevaba las noticias y entonces como que, ok, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Ok, dividíamos las noticias. Este, no me acuerdo quién eran las jefa. Creo que era Andréino las jefa guionistas al principio. Y después sí. fue Sebastián, cuando, por, por lo menos cuando yo regresé. Eh, ah, bueno, porque también cuando yo regreso de, de Argentina, de mi pobreza extrema, ¿verdad? Este, vivo la libertad <risa> cuando yo regreso a Plop. Claro. Y en verdad eso también lo agradezco bastante, porque, verga, fue un momento donde yo digo, coño, llegué a, llegué a casa de nuevo, ¿no? Uh -huh. Plop se reconvirtió rápido en mi casa. O sea, sí. yo siento que, que, de alguna forma, cuando yo entro a Plop, no fue el Plop que se convirtió después. Sí, porque ha cuando... cambiado mucho. Sí, 100%, pero cuando yo entré, había, lo que digo, había como que separaciones entre la gente. Como mm -hmm. que estaba un ala, en verdad, donde se dedicaban como a otro tipo de vainas y el ala Santo Robot, que eran ellos tres, yo de repente llego ahí y había otra gente trabajando en otras en Cochinopo, por ejemplo. Exacto. Y a medida, o sea, a medida que yo estuve ahí, como que yo sí siento que de alguna manera se unificó demasiado todo y creamos como que una vaina demasiado cool. Eso fue, es, el 2015 y 2016 profesionalmente fueron, verga, un sueño, pues. Qué y estoy cool. seguro que todas las personas que estuvieron ahí lo, lo vivieron así, lo sintieron así. Menos oh. los que buleábamos. Siempre, sí. siempre sí. tiene que haber alguien o sea, que Tienes 11 comediantes en un salón. Pero dijo.
1: mencionas algo que también importa. Yo creo que, y este es mi recuerdo, obviamente también a veces la, el recuerdo es solo una percepción, pero yo sentí que, o sea, a veces cuando tú entras en grupos creativos, no solo se trata de lo que tú estás haciendo, sino la, la, la energía y la química que, que generas con el grupo alrededor sí. y lo que puede salir de ahí. De esa química. Y yo por lo menos recuerdo la química que tenías con, con Chucho, con uh -huh. Andreina, con nutria específicamente con, con el grupito Santo Robot. Uh -huh. Fue algo que vi como que este ya consiguió su... Y no su... son fáciles. Sí, no, no, para nada. Ningún comediante uh -huh. es fácil, ¿sabes? Uh -huh. En verdad. Eh, eh, pero creo que, que eso ayudó mucho que uh -huh. las vainas fluyeran, ¿sabes?
0: Es que ma maquiavélicamente yo soy el pequeño cónsul. Sí, exacto. <ríe> yo soy pequeño cónsul. Tú eres el Entonces, pequeño cónsul. Eh, sí hay una capacidad, y creo yo que también es... O sea, a mí no me gusta hablar tan bien de mí mismo, pero en este caso yo sí me, me la doy porque es como que haber crecido donde yo crecí y haber llegado donde estoy y hablar con literalmente todo tipo de gente, o sea, desde el bicho piedrero que en verdad era el edificio y vendía las vainas de la mamá hasta hablar con un carajo que es jefe de una disquera. Yo he necesitado aprender o yo tuve que aprender a ver cómo regulaba yo mi discurso y mi forma de ser con cada quien. Para sí. eso me refiero, o sea, como que rápidamente identificar qué yo tengo en común con esta persona, Exacto. para poder de repente conversar de un tema, o cómo aprendo yo, no sé, bueno, a, 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 hay veces que yo me he sentido, recientemente, me he sentido intimidado en lugares donde yo me encuentro y digo, marico, ¿qué hago yo aquí? Pero no es, no es del no me lo merezco, sino de él, sí. qué raro, ¿sabes? Pero poder sostener una conversión con cualquier persona. Es un trade mío que, coño, tuve que desarrollar, ¿me entiendes?
1: No, y, y se siente. Yo creo que, que lo, se nota. pues Es uh -huh. algo que ves ahí como tu capacidad de interactuar con todos estos grupos, como digo yo, uh -huh. yo, todas estas bandas de hip hop uh -huh. que están regadas por, 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 por el espectro venezolano uh -huh. mundial. Eh, te iba a preguntar, aquí tenía algo más. Quería cerrar, eh, porque hay un... Algo que te sucedió recientemente que yo creo que, coño, que probablemente... Eh, y significa mucho para ti y quiero que me expliques un poco más porque para el tema de la identidad venezolana uh -huh. a veces se puede llevar bien y a veces se puede llevar mal ¿no? o sea hay personas que se visten con chaqueta de, con bandera, de bandera de Venezuela sí. y, y cantan el alma llanera uh -huh. y, y es como esta vaina como muy como acartonada de lo que es ser venezolano uh -huh. Y después está alguien como tú, donde, donde siento que es muy genuino. O sea, el hecho de que lo que estabas hablando antes, que eres fanático del Caracas Fútbol Club uh -huh. y que te gusta ir para la... Era como que yo siento que tú representas mucho la identidad del venezolano con la que mucha gente conecta. Eh, y recientemente eh, fuiste a Venezuela uh -huh. y tuviste esta, esta presentación que yo... O sea, no, no la vi porque no, no fui, pero uh -huh. la vi por redes... Y me parecía, era casi como que tenía que decir y que esta vaina está pasando. Uh -huh. O sea, esto es para mí, ni, ni siquiera quiero imaginarme para ti, pero esta, o sea, este carajo realmente llenó la concha que yo monto y pasó toda esta vaina. Eh, y no me quiero imaginar lo que esa vaina significó para ti, uh -huh. pero necesito que trates que me lo cuentes.
0: Te lo voy a contar cronológicamente. Ok. Porque ese fue el final de la gira por Venezuela, uh -huh. ¿no? Eh, <ríe> empecé en Maracaibo, en el Teatro Baralt, teatro más bello que yo he visto en mi vida, uno de los más arrechos. Eh, me recibieron demasiado cool, me recibió el director del teatro, fue un peo, una vaina loca, ¿no? Pero, claro, esto ya viene con el contexto escolar de nada. Nosotros claro. hicimos un caupolicán en Chile, metimos uh -huh. tres mil y pico personas, y fue un evento en donde yo dije, ok, esto, yo, no, yo no le temo a la cantidad de gente que haya, el nervio es igual, haya uno o mil. O sea, no es una vaina que yo siento. Eso siente. es
1: importantísimo que la gente lo entienda. El tema del el miedo escénico a veces a veces hasta puede ser más intimidante presentarse a 20 a 20 personas sí, claro. que a 20 mil.
0: Pero ahí también he, he empezado a entender como qué, qué producto ofrecer ante cada vaina. Por ejemplo, en el show de, los, de La Concha, pues en La Concha fueron 4 mil. No era como que yo me iba a poner a hablar con todo el mundo. O sea, era una vaina imposible. ¿me claro. entiendes? En el show de 20, de repente es marico. como es que nos cuentas aquí y le sacamos sí. punta a la vaina? Entonces, el show empieza, la gira empieza en Maracaibo. demasiado una experiencia, demasiado cool. Después voy a Lechería, que fue un show rarísimo. Porque también es... es ¿Dónde de, fue? En un bar. Sí. En un bar pero pero lo, lo cool de eso es como... Yo sé que yo estoy haciendo una vaina que esta gente no ha visto. Claro. Esa frase puede sonar ultra hueva Estoy seguro. Para mucha gente le hace ruido esa frase. Pero yo lo sentí así. Fue como que había demasiada gente que nunca había visto estando, Estoy seguro. Y, y nada, pues el show salió adelante y estoy demasiado agradecido con todos los que fueron, pero no fue el mejor de los venues, ni lejos, ni, ni nada. Pues habiendo venido el baral, que es un teatro hecho para eso. Después voy al teatro Juárez, que es en Barquisimeto, teatro demasiado recho, y en un momento me dicen, te trajimos un regalo, y sale un carajo con un acordeón. <risa> 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 y empezó a cantar vallenato ahí, yo, bueno, sabes, me canté perfecto. mi par de vallenatos que me sé y perfecto, ¿no? Pero o sea, te, te estoy exponiendo en contexto de la experiencia veneca de la vaina. Sí, sí, del recibimiento. Exacto, entonces como que en muchos de esos sitios, diría yo en todos, fui el evento del año. Y no diciendo que fui el evento del año, es que era el único. <risa> y eso se sintió demasiado arrecho, porque es como que, marico, mira la cantidad de gente que está aquí viendo el peo y en, en verdad estás como de cierta forma indirectamente generando empleo. O sea, me, se me, se está... me fui por unas tangentes demasiado dementes de, de, de querer darle contexto a la vaina de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, y llega el día de la concha. Y el día de la concha, eh, yo me quedé en el Eurobuilding. Y me paré como a las 10 de la mañana, o sea, abrí la ventana, así, vi el ávila, y todo ese peo, romántico, huevón, y bajé a la piscina. Y en la piscina, estaba con los pies metidos en la piscina, y marico, empecé a llorar con todo. No, no, no esas lágrimas de hipeando, sino de sí. las lágrimas cayendo solas, ¿me entiendes? Y era yo como diciendo, marico, miren las condiciones en las que yo viví en esta ciudad. A mí nunca me hizo falta nada, pero yo no tuve carro hasta los 27 años. O sea, claro. o sea, ese peo como de marico, ve todo lo que ha pasado en tu vida, ve la maldita montaña esa que está ahí, que tienes un cuadro en tu casa de eso, tipo, esa sí es mi, mi chaqueta venezolana. Sí. El, <risa> este, yo también. Y marico, las lágrimas eran como que iban creyendo así, no, no, más como sentimiento que de otro, otra emoción. Y, y literal era como que... Todas las vainas que a mí me han pasado en mi vida, cool y negativas, me han llevado hasta este momento. O sea, yo creo que ese fue el mejor día de mi vida. O sea, yo no tengo la menor duda de eso. Y lo compartí con Leo, además. Yo soy demasiado agradecido con ellos dos porque el proyecto y quien claro. yo soy ahorita también son pieza fundamental de eso, ¿no? Y esa hermandad se siente. Y, bueno, somos más como matrimonio esto. <risa> <risa> pero, pero, pero sí siento como que ese día fue cúspide para... Todas unas vainas de, de, del cris de 7 años, del cris de 14, del cris de 20 y pico, del cris de, de ahorita. Y en un momento dije, me paso el switch y como que estaba escuchando de War on Drugs, por cierto, que sé que es una banda que compartí. Me fascina. Y, marico, me quité las lágrimas y el vigilante que si ha dicho es marico. Sí,
1: te iba a decir, qué buen cuento el que vio a Cris Andrade claro, y claro, a la piscina claro. del Euroville.
0: ¿eh? <risa> y marico, como que me, me sequé las lágrimas y, y, y dije, bueno, ya la emoción salió. Yo no soy de esas personas que eh, disfruta el show para ti, ¿sabes? Como que en verdad yo dije, no, no, yo sé que esto hace un peo logístico inclusive. Claro. Confié demasiado en que la producción, que en verdad fue impecable, o sea, fue demasiado recho confiar en Cusica porque lo hicieron todo perfecto. Eh, no sé si viste que habían como unas torres con unas luces. Vi? Eso lo hizo Departamento, que es de los Lara, de los hermanos Lara, de Félix y Manu. Y la recontrapartieron y yo puse un coro que cantaba canciones de kanji, de reggaetón viejo. ¿Sabes? Como que en verdad traté Pensaste como de que fuera un tema un diferente. ¿Por qué? Porque mis chistes no son tan buenos. Son <risa> tratados. Exacto. Es como que, marico, necesito que esta gente de marico, ¿sabes? De repente pasó un dron con un pez disfrazado a guacamayo. Y, y, y sí, fue como que el, el mejor día de mi vida. Llegué. Qué no, Te voy a decir que tengo re los recuerdos claves, o sea, recuerdos ¿Mm? de vainas que pasaron. Eh, de la aparición de Leo, que esa mierda se iba a caer. Una amiga que no fue al show me dijo que vivía a tres cuadras de la concha y, me, y que su casa retumbaba, ¿sabes? Como que esas vainas es como mierda, como proceso todo este pedo, ¿no? Hice el show, me bajo y le digo a Johnny, que es el, el seguridad, eh, vámonos, vámonos ya, ¿sabes? Como que, América, vámonos ya. No, no. De hecho, el, el, los backstage míos y de escuela nada suelen estar abiertos a que esté un montón de gente ahí y este fue airtight, o sea, no entra nadie. Pa. Entra Alexandra, que, Alexandra Colmenares, que es nuestra productora, que me acompañó ahí. Leo, Carlos Medina, que es comediante también venezolano, demasiado cool. Que lo quiero tener en el podcast. Es súper interesante su vida también. Eh, y ya, y no quiero aquí a nadie. O sea, no quiero aquí que haya absolutamente nadie, porque que la o sea, sí estoy en un momento. Pa. Total. Y a veces yo me asomaba y veía a la gente, o la gente me mandaba fotos, ¿sabes? Como, si ¿sí es un momento medio de graduación sí. es un momento de coronación eh, en mi cabeza de coronación de, de sentirme por un momento yo soy el rey de esta mierda
2: en tu carrera definitivamente es un hito y la gente lo identifica pero, pero
0: ojo, lo que quiero decir es que yo necesité en ese momento para afrontar ese peo por, porque no es nervios, pero es intimidante sí. Sí, sí, es de yo soy el fucking el que tal ¿Me claro es que ahí te tomas tu propio té un poquito porque, sí. y después, nada más. después cuando me bajo, que este es el momento que yo más disfruté de la noche en verdad es gracias por venir, no sé qué y tal, una demencia las mansion vainas no sé qué y tal yo sé que hay mucha gente que no había visto estando también por primera vez, sino que le gusto yo de escuela de nada, claro y salen contentos por eso no, además que escuela claro. de nada tiene
1: las limitaciones de Venezuela, de Venezuela. entonces
0: tú, exacto. tú llegaste ahí como embajador de nuevo exacto, exacto. y cuando ya me le digo a Johnny vámonos, nos montamos de uno en un carro el carro así entre la multitud y la gente que sigue dándote Además en el, el que
1: salía de la concha acústica
0: claro, allá arriba. Es que
1: no, no hay estacionamiento,
0: claro. O sea, pero un peo así, año. Marico, en zinc. O sea, así, no sé cuál es el de ahorita, uno de esos. Y, <risa> y, y, y así el carro, no sé qué. Y nos fuimos directo y nos fuimos al cubo negro. No, a... Eh, coño, ahí en, por ahí por Chacao. Y nos bajamos en un perrero y comí perros yo solo, llamando a mi mamá por FaceTime. Y estaba Johnny, Alexandra y los perreros.
2: Vea, qué pinga. Un o sea, cierre. Fue
0: como el, 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 el... Un cierre
2: genuino, marico No, y es
0: o sea, como... el contraste,
1: la euforia, Ajá. la multitud con el aislamiento. ¿Sabes? Con decir, ya va, yo estoy aquí y ahora me voy aquí con unos perreros que no mm. tienen idea de lo que acaba de pasar.
0: Y, y en verdad fue. No sé, o sea. Yo creo que esto pasó hace seis meses. Mm. Y siento que a los años es que veré en verdad lo que pasó. Porque no. Yo no sé si yo vuelvo a hacer un evento masivo así. Uh -huh. Por varias razones. Bueno, lo que va a estar claro es que no va a ser igual. Probablemente Exacto. va a ser más
1: grande o va a ser distinto.
0: Quién sabe medio, lo que no te sé. depara la vida, pero,
1: pero no va a ser igual. Y no va a ser eh, la primera vez. Uh -huh. Yo creo que hay algo ahí de eso, de la graduación. ¿sabes? De, de, la, de sentirte realizado y de, y, de, y de sentir, coño, qué increíble uh -huh. lo que estoy viviendo. Y, y de verdad te felicito porque no es solo un tema de, bueno, que pasó, sino realmente que fue un evento, o, o sea, en Venezuela se habla de que si la vaina más grande que pasó uh -huh. en los últimos años, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un tema ahí de, de impacto y de también creo que inspiración a mucha gente uh -huh. que está viendo ahí que mira, yo podría, o sea, si le echo bola, llego las vainas, podría tener algo como esto. Yo creo que eso vale muchísimo.
0: ¿no? Yo creo que, por bueno, gracias, ¿no? Pero yo también he tenido el, 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 la suerte que haya gente que me dice, que soy referencia para ellos por uh -huh. so, escuela de nada y aparte y para mí esa vaina es como que mierda o sea es, eh, yo sigo siendo y sigo estando mind blown por vainas que me pasan uh -huh. y no quisiera yo perder eso nunca porque es como que cada paso que doy es por ejemplo hay veces que tenemos entrevistados en la escuela de nada en, en Friends que yo digo ¿Qué, hace, ¿qué mierda es esta persona aquí? <risa> si yo bola. a ese acostado me se fue en bolas ¿me entiendes? o sea ¿qué? <risa> ¿Qué? Y, y no quiero yo perder la capacidad pero también hay otra parte de mí que es como que, claro, pero o sea, ya va, esta es tu vida también, o uh -huh. sea, cómo regulas, ¿no? Yo lucho con eso constantemente, ¿no? Y es como que yo trato de ser lo más claro con que si vengo de un lugar donde había quizás muchas menos probabilidades de éxito de las que tiene otra persona que viene de otro lugar con un poquito más de privilegios, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y y no sé, hay veces que me cuesta comunicarlo. Sí. También porque soy blanco. Sí.
2: O un, poco, pues. <risa> un hombre blanco cis O
0: sea, sí. hay veces que no sé. Pero no, lo que, a lo que voy es que en verdad sí, o sea, coño, no sé, siento que es con trabajo echándole bolas, ¿no? O sea,
1: Tal cual. Ahora, ya para cerrar, ¿qué viene? Para, ¿Qué, qué, qué estaba planificando tanto con la mm. escuela de nada, que qué, qué para el 2024? Vamos
0: aquí en Estados Unidos. Ok, nice. bueno saberlo Sí, en marzo y abril, no sé cuándo sale esto, pero uh -huh. en, creo que es abril, el mes de abril. Este, metí unas ciudades ahí obviamente no tantas como las de escuela de nada porque hay lugares donde no sé yo siempre calculo como que un tercio un tercio de la gente me va a ver a mí donde estemos los tres sí, está bien es un buen cálculo sí y donde haya más de 100 personas dispuestas yo voy a estar ahí no sí. Este, y sí es como que tratar de seguir dándole a eso
1: ¿Y es esta misma gira que presentaste en Venezuela o una evolución sí. de eso? Sí,
0: okay. no, o sea, siempre está en constante evolución, por eso yo no le pongo nombre.
3: Okay.
0: Creo que es una cuestión que Nacho y yo estábamos conversando la otra vez, como que tú presentas un material. No sé, este año fue lleno, repleto de especiales en Venezuela uh -huh. y tú presentas una rutina con un nombre y eso es muy venezolano también porque si te pones a ver José Rafael, por ejemplo, que tienen varias uh -huh. y Briceño también el mismo LED, eh, le ponen un nombre y lo presentan y esa fue su obra, ¿no? Uh -huh. Cuando en verdad yo lo que quiero conmigo es Chris Andrade en vivo, Okay. Y que pase lo que pase, pues. Chris en vivo hasta que ya finalmente tenga algo que presentar en un especial. Yo me siento súper lejos de eso. Okay. Eh, sí, ¿no estás apurado? Cero. Okay. Y más, más bien es como que yo sí todavía tengo mi voz, pero todavía estoy tratando de ver qué es lo que quiero que pase. Precisamente porque me gustaría incorporar otras vainas, porque no me gusta hacer stand-up solo y ya. Sí. Lo disfruto, disfruto que esté la pared ladrillo, el micrófono y la gente. Pero ajá, ¿y qué más pasa, no? O sea que
1: sí.
3: no sé si
0: viene en verdad una inseguridad de que mis chistes no son tan buenos, pero o sea viene del que quiero que marico la gente diga yo nunca he visto nada así y no sé si no sé a mí muy o sea,
2: canje ese pensamiento
0: y es verdad yo y creo que total. en verdad canje y yo somos los es que mejores es total
1: sí. <risa> sí pero vuelve ese tema de, de de tener eso coño nadie ha visto algo así yo creo que es un, un muy buen lugar para pensar y crear mm -hmm. Eh, no necesariamente siempre va a funcionar pero creo que siempre vas a estar retándote a ti mismo que es lo más importante, porque si sí. tú te aburres eso se transmite, o sea, eso, eso va a pasar y
0: yo he querido también como abrazar lo, lo, la parte prolífica yo, nosotros tres, y hablo por los tres porque bueno, el, lo único que yo hago es escuela de nada, creativamente además de estando mm. pero yo necesito o sea, ya a, a esta edad hay veces que empiezo como, a, no sé si es crisis de la mediana edad, a lo mejor tú me lo explicas pero es como que yo necesito que en los próximos 35 yo vea esta segunda mitad como que hice literalmente lo que quería hacer. Uh -huh. Yo tengo, o sea, planeado hacer un libro, por ejemplo, como una idea que siempre he querido hacer. Y tengo la idea y tengo todo el pedo, pero, pero no he tenido el tiempo de ejecutarlo. Entonces creo que a partir de los 35 a los 40 es cuando quiero en verdad ejecutar las ideas que tengo por ejecutar. Sobre todo porque ahora tengo un poquito más de, de repente de credibilidad, de conocimiento, de, de conexiones. Y los recursos de, para poder hacer Los vida. recursos que es súper importante. Entonces sí quisiera como que este año y los que quedan del resto de los 30, ser prolífico realmente. Que no sea nada más como que hice demasiado contenido con la escuela nada, sino que hice en verdad lo que quería hacer. Quiero hacer el libro, tengo otros planes, voy a volver a hacer streams, okay. que es una línea que yo disfruto demasiado y que tengo años que no hago y la gente sigue pidiéndolo. Y okay. entonces eso lo aprecio demasiado. Y eso, como que seguir, verga, no sé, exprimiendo la naranja hasta, hasta cuando sale. No, no te, te va muy bien
1: y creo que la actitud es la correcta para, para seguir andando y seguir produciendo y no conformarte mm. con lo que está ahorita, sino construir sobre eso. Así que te felicito una vez más, Chamo. Gracias por venir a Gracias. Chiste Interno. Buena conversa y obviamente esta es la primera de muchas. Cuando vuelvas mm. otra vez en marzo, volvemos a hablar. Hablar ¿verdad?
0: de George Santos como presidente, eh, como candidato presidencial. Ahora, le
1: metemos un poquito más de política. Estoy mm. tratando de evitarlo, pero contigo podemos hacer. Inevitable. Le ¿Sí? podemos hacer la excepción. Así que bueno, nada, gracias a todos los que están aquí. Ya saben, chistainterno.com. Chistainterno.com. Es ahí la vaina. ¿sabes? Así que bueno, gracias Adrián y nada, esto se acabó.